0: Grazie, grazie intanto agli amici di Palazzo Ducale che rendono possibile eh, questo evento che dal mio punto di vista è il momento alto del festival, cioè la possibilità per noi di Limes di incontrare purtroppo questa volta virtualmente, speriamo la prossima fisicamente, voi studenti, i professori che eh, vi guidano nella scuola per cercare di vedere insieme a voi in che ambiente umano viviamo la geopolitica può sembrare un parolone, ma molto semplicemente è un modo per analizzare e anche disegnare, ce lo farà vedere Laura Canali, che è la nostra cartografa, cosa accade nei conflitti di potere nel mondo. Conflitti bellici, conflitti politici, conflitti culturali, l'umanità sappiamo non sta mai ferma, la storia che se ne dicesse non è mai finita e quindi la prima cosa da capire è dove siamo e che cosa accade intorno a noi. Ma prima di cominciare eh, chiedo a Fabrizio Marunta di eh, darci qualche informazione per poter meglio dialogare e raccogliere poi le vostre domande.
1: Grazie. Buongiorno a tutti, sono anch'io personalmente molto contento di poter interloquire con voi sebbene in questa forma un po' inusuale, almeno secondo i canoni di questo genere di eventi. Eh, il numero che vi è stato dato, eh, non sto a ripetere le indicazioni che sono già state date, ma potete usarlo eh, per porci domande anche durante lo svolgimento della conferenza, quindi non, per forza aspetta- non aspettate per forza la fine. Quando sorge una domanda, durante il discorso che vi farà il direttore o che vi faremo noi, eh, ponete pure la domanda, sarà mia personale cura poi per raccoglierle eventualmente accorpando domande simili per questioni anche di tempo eh, e poi eh, poter, eh, nel, chiamiamolo così, secondo giro di tavolo, quando avremmo finito ognuno di noi di farti la prima esposizione, eh, porre eh, a mia volta, trasmettere le domande ai miei colleghi eh, o eventualmente rispondere anche in prima persona se, fosse, se fossero più di, diciamo, di mia competenza, tra virgolette, mh, tentando di non lasciarne di... di diciamo senza risposta, ecco. quindi sentitevi liberi anche di eh, appunto porre, eh, le dom- trasmetterci le domande via via che l'esposizione va avanti, eh, così non si perde eventuale eh, curiosità che dovesse sorgere durante, durante l'esposizione, grazie. Grazie
0: Fabrizio, questa che vedete è la copertina del numero di Limes che dà anche il titolo al festival Occidenti Contro, Parleremo, soprattutto Dario poi ci introdurrà, a questo tema di occidente e occidenti, cioè cerchiamo di capire il nostro mondo, quello a cui partecipiamo, il mondo occidentale, come sta vivendo questa fase molto critica e soprattutto come si divide al suo interno, come vi sono punti di vista, percezioni, interessi sempre più divaricanti, sia all'interno dell'Europa, sia nel rapporto con l'America, Quindi questo ci pone in una condizione nuova e particolare anche nei confronti del resto del mondo. Ma per capire l'ambiente globale in cui viviamo, è meglio sempre guardare il planisfero. Noi da qualche anno usiamo guardarlo attraverso questa arbitraria bipartizione del mondo, ma credo evocativa di una situazione. L'abbiamo chiamata Caoslandia versus Ordolandia. quella parte di mondo che vedete bordeggiato e in colore lilla che va dal centro dell'America fin verso l'Africa il Medio Oriente e una buona parte dell'Asia, è la parte, come si vede bene dalla carta, dove si concentrano oggi quasi tutti i conflitti eh, del mondo. Eh, Si concentrano i conflitti ma si concentrano anche i maggiori problemi, eh, la concentrazione della povertà, eh, l'eccesso di demografia, eh, questo poi dirò qualche parola, Eh, eh, l'attenzione permanente, molto spesso si tratta di stati che esistono solamente sulla carta, di fatto se andate per esempio in Libia non trovate certamente uno stato, non trovate qualcosa che assomigli vagamente a delle istituzioni, ma questo vale purtroppo per buona parte del continente africano, per una parte importante del Medio Oriente e non solo. Questa disintegrazione delle istituzioni è un fattore di disordine, di caos e molto spesso anche di guerra. Sono aree in cui le economie sono o di sostentamento o sono di traffico, cioè semplicemente si trasportano senza averle mai prodotte delle merci, che eh, vengono poi eh, incanalate verso i mercati, molto spesso anche il nostro mercato europeo, italiano, merci di contrabbando, ma anche armi, ma ahimè anche esseri umani trattati come merci, quelli che vengono fatti attraversare il Mediterraneo su degli improbabili eh, barconi, eh, cercando di approdare sulle sponde europee. Ma ecco, forse è bene vedere dove siamo noi in questa bipartizione del pianeta, siamo al confine tra appunto il mondo relativamente ordinato, benestante, eh, e il mondo invece affetto da questa eh, sorta di tensione permanente, da questo caos che è appunto quello al nostro sud. La frontiera tra eh, Ordolandia e Chaoslandia passa essenzialmente, nel, per quanto riguarda l'Europa, nel Mediterraneo. Infatti abbiamo chiamato faglia mediterranea, questo confine tra mondo dell'ordine e mondo del caos. Quindi noi siamo in qualche modo un'avanguardia eh, di Ordolandia e siamo anche molto spesso trattati per tali dai partner del nord del mondo e abbiamo quindi una particolare responsabilità, siamo quelli che vengono per primi investiti eh, dai problemi e eventualmente anche dai flussi che arrivano da sud, Classico esempio, ahimè, quello che citavo prima, i migranti. I migranti vengono trattati dal resto dell'Europa essenzialmente come un problema italiano quando arrivano in Sicilia o comunque sulle sponde italiane e ce la dobbiamo in qualche modo cavare da soli. È bene tenere presente il quadro umano, demografico, complessivo del mondo. Qui abbiamo cartografato quella che è la partizione, per continenti o grandi aree delle Nazioni Unite e abbiamo dato i numeri della popolazione. Voi sapete che su questo pianeta siamo oggi circa 7 miliardi e mezzo, quando c'era mio nonno erano un miliardo e mezzo, quando c'era mio padre erano 3. insomma è una demografia in costante crescita e probabilmente continuerà a crescere, ragazzi, quando voi avrete l'età mia, nel pianeta ci saranno perlomeno 9 miliardi di abitanti. Ora, il fatto eh, numerico forse è un po' freddo, ma chiaramente un ambiente in cui si concentra una popolazione così numerosa è un ambiente eh, di per sé eh, inevitabilmente dinamico, contrastato, nella migliore delle ipotesi. E La popolazione però si divide in modo piuttosto ineguale, in Europa siamo circa 700 milioni a vederla molto grassa, compresi i russi e ucraini, ed è una popolazione soprattutto tendenzialmente in discesa e in salita di età, cioè si vive molto più a lungo. L'età mediana dalle nostre parti è una delle più alte del mondo, circa 45 anni, il che vuol dire che, per esempio, in Italia la metà di noi ha più di 45 anni e la metà eh, meno. Quindi una popolazione distribuita in maniera molto diversa perché se guardiamo invece a sud della faglia mediterranea, se guardiamo a Caoslandia, vediamo che nel continente africano sono ormai oltre 1 miliardo e 300 milioni, sommando le varie Afriche e qui possiamo sommare anche il Medio Oriente, e questo vi dà eh, l'idea della diversità eh, demografica, ma anche la diversità biologica, perché nel sud del mondo eh, l'età media, molto spesso in alcuni paesi, non è superiore a 18-20 anni e questo purtroppo anche per la minore eh, durata eh, della vita umana. In questo ambiente qual è la potenza decisiva? sicuramente ancora oggi, malgrado le difficoltà che stanno attraversando gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America sono una repubblica, da un punto di vista formale, istituzionale, ma dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista strategico, sono un impero. Non amano definirsi tali, anche perché, come sapete, gli Stati Uniti si sono formati rivoltandosi contro un impero, quello britannico, e quindi anche per la loro storia per la rivoluzione americana, è un po' difficile poi presentarsi come tale. Negli ultimi anni forse hanno superato in parte questo tabù, ma quello che ci interessa a noi è la realtà dei fatti, e la realtà dei fatti è una superpotenza che oggi non ha in realtà un contrasto come lo poteva avere negli anni diciamo 60 o 70 dello scorso secolo l'Unione Sovietica ha una potenza in ascesa che viene vissuta come una minaccia alla Cina, ma certamente non è ancora all'altezza degli Stati Uniti. Eh, Questo impero americano lo abbiamo ricostruito eh, dal punto di vista della sua marittimità. Mi fa piacere parlarne qui da Genova, cioè da una città eh, così marittima nella sua storia, forse un po' meno nella sua realtà attuale, in una dimensione cioè che in Italia spesso è abbastanza negletta, noi dimentichiamo di essere un paese che è circondato dal mare, che ha 8 km di coste e che dal punto di vista americano è una sorta di piattaforma al centro del Mediterraneo. Vedete che eh, l'America non considera alcuna parte del pianeta come estranea ai propri interessi e eh, in particolare affida alle sue flotte militari il controllo di diverse aree. Dalle parti nostre c'è la sesta flotta, questo elemento marino, navale, è un elemento di potenza, di controllo dello spazio, sia marittimo che terrestre, assolutamente decisivo. La caratteristica poi dal punto di vista militare strategico di questo impero non dichiarato è eh, la quantità di basi sparse per il mondo – ve ne sono alcune anche molto importanti in Italia – che permettono agli americani di eh, più o meno avere il polso della situazione e il controllo anche in aree molto lontane eh, dal loro stato di origine. Eh, È chiaro che eh, in un mondo nel quale circa l'80% delle merci viaggia per mare, il controllo delle rotte marittime è decisivo e questo spiega perché Washington abbia affidato innanzitutto alla flotta il controllo delle rotte imperiali. Dove si controllano le rotte? Soprattutto negli stretti, noi siamo nel Mediterraneo, siamo un paese che non ha quasi materie prime, siamo un paese di esportazione, quindi per noi le rotte marittime sono assolutamente decisive sia per importare le materie prime, sia per esportare ciò che produciamo. E molto dipende, per capire quale sarà il nostro futuro, da quello che accade negli stretti del Mediterraneo, in particolare Gibilterra, che immette verso l'Atlantico, e Suez, che poi attraverso il Mar Rosso ci porta negli oceani profondi. Questo per ricordare quanto la marittimità dell'Impero americano abbia un suo rilievo e abbia un suo impatto anche nella nostra vita. La sfida che è stata portata recentemente agli americani è la sfida cinese che eh, si è conformata sotto specie di nuove vie della seta. Cosa sono le nuove vie della seta? Quanto di più antico si possa immaginare. Sono le antiche vie di transito terrestre, quelle un po' più recenti marittime, che collegano l'Asia, l'Estremo Oriente, in particolare la Cina, all'Europa. Dal punto di vista cinese si tratta non solo di esportare quello che producono, che producono in grande quantità, pensate che già adesso, dopo aver subito per primi l'impatto del Covid, l'economia cinese ha ripreso a tirare e ad esportare a rotta di collo, semplicemente perché è assolutamente necessario alla Cina farlo per restare in piedi e per poter continuare, parlo anche del regime, a mantenere un certo grado di ordine interno. Ma dal punto di vista americano e non solo americano, queste tracce sul mare e sulla terra non sono solo delle vie commerciali sono anche delle vie di penetrazione, delle vie di influenza, delle vie di proiezione della potenza cinese verso l'Occidente e in particolare verso l'Occidente europeo. Occidente europeo che è evidentemente in qualche modo eh, dominato ancora oggi eh, dalla superpotenza americana. Eh, questa penetrazione cinese, come sappiamo anche per quello che è accaduto in Italia, è una penetrazione che... Evidentemente tocca un po' tutti gli aspetti, eh, da quelli culturali a quelli economico commerciali, ma sempre più anche quelli strategici e mi soffermo solo, prima di concludere, su quella base che eh, vedete di Djibouti, che sta eh, praticamente nel corno d'Africa all'imbocco del Mar Rosso venendo dall'Asia, dove sono concentrate basi militari di quasi tutte le principali potenze del mondo, udite udite anche una base italiana, ma soprattutto una grande base cinese, una meno importante ma comunque rilevante base americana, ci sono i giapponesi, i francesi, gli inglesi e così via. Perché lì? Per quello che dicevo prima, perché è uno stretto, quello di Babel mandeb su cui si affaccia Gibuti attraverso cui passa la principale rotta marittima di collegamento tra l'Asia e l'Europa e naturalmente viceversa. Quindi il controllo dei mari, il controllo degli stretti è una cifra decisiva dell'impero e di chi vuole sfidarlo. Prima di passare la parola a Dario, volevo solo farvi vedere una carta che ci ricorda quello che dicevo prima, cioè l'insediamento americano militare in Europa e nel Mediterraneo, in particolare in Germania, anche se adesso è stato annunciato un ritiro che dovrebbe portare fra l'altro un aumento della presenza militare americana invece in Italia, in particolare nella base di Aviano, siamo nel nord-est italiano, e se vediamo questa carta successiva vedete appunto indicate non solo le basi americane ma anche le postazioni, i poli di Huawei e ZTE, che sono due grandi aziende eh, cinesi che nel campo delle nuove tecnologie sono all'avanguardia, Huawei ha legato il suo nome al famoso 5G che è considerato eh, dagli americani e anche da altri paesi occidentali come uno strumento di spionaggio e di controllo cinese eh, sul nostro territorio. Come siamo messi adesso in questa parte di mondo, in particolare nell'Occidente europeo, fra noi europei occidentali o presunti tali e il Nord America, gli Stati Uniti d'America, che eh, con il Canada formano insieme a quasi tutti i paesi europei l'organizzazione del Trattato Atlantico, la Nato, l'organizzazione militare più importante del mondo. Su questi occidenti adesso ci illuminerà Dario Fabri.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, Anche per me è un piacere rivolgermi eh, inizialmente alle scuole. Lucio ha definito questo il momento alto del del festival, certamente lo è. Perché poi condurre nelle scuole argomenti come come questi, di cui noi ci occupiamo, di cui mediamente invece l'opinione pubblica italiana tende a non avere contezza, condurli nelle scuole dovrebbe significare. Ci auguriamo fortemente che poi eh, la prossima generazione invece abbia un'idea più chiara, o perlomeno un interesse maggiore verso argomenti che poi sono semplicemente vitali per la traiettoria della nostra collettività, delle nostre comunità. Perché la scelta di discutere di Occidente e di farlo al plurale in un'occasione come questa, in un momento come questo, apparentemente può sembrare una sorta di disputa polverosa e dunque accademica quanto accademica, inutile per eccellenza. In realtà l'Occidente, messo al plurale, come vedete nel titolo del festival, del numero di Limes che lo accompagna, rappresenta ancora oggi materia incandescente, molto viva. Perché questo? Perché viene utilizzata dalle potenze, dalle nazioni, per ragioni fortemente concrete, per perseguire i loro interessi più concreti. Quindi ciò che a noi appare come... Uh, aleatorio, etereo, di una disputa intorno a ciò che residua dell'Occidente è in realtà qualcosa di molto terreno, e che riguarda la vita e la morte di alcune potenze, per l'esattezza tra le potenze più, più rilevanti del pianeta, almeno alcune di queste, quelle che afferiscono per molteplici ragioni, oppure si sentono esterne per altre ragioni al campo occidentale. Il problema è capire intanto di che cosa si tratta, che cos'è l'Occidente. Diciamoci anzitutto che l'Occidente non ha confini determinati, siamo davanti ad uno spazio di percezione, come peraltro quasi tutte, se non tutte le questioni umane. Quindi non esiste in quanto tale, non ha un fiume, una montagna, un mare che determina per default dove comincia e dove si spegne, ma è stato pensato ed è pensato in maniera diversa da coloro che lo abitano oppure che si sottraggono alla sua esistenza. Da sempre eh, storicamente per come lo immaginiamo oggi l'occidente per come tendiamo ad, ad immaginarlo a pensarlo potremmo eh, stabilire che sono state tre le grandi nazioni che lo hanno distillato che lo hanno raccontato per come in realtà potremmo tornare ancora in precedenza cioè i greci e i romani che noi consideriamo che giustamente ci la patria embrionale, ancestrale dell'Occidente, ma in realtà i greci e i romani non avevano l'idea dell'Occidente che noi crediamo di possedere oggi. I greci e i romani avevano un'idea universale della loro civiltà che quindi trascendeva lo spazio geografico. Il grande storico greco Erodoto raramente pensava ad esempio all'Occidente come Europa, pressoché mai. Aveva un disprezzo assoluto delle popolazioni celtiche che sono oggi, ad esempio, il cuore dell'Europa occidentale, i loro discendenti, si intende attraverso migrazioni, e ibridazioni, mentre si sentiva certamente più vicino ai popoli del Levante, di quello che è l'Oriente per eccellenza. Uh, I Romani, che erano occidenti in senso geografico rispetto alla Grecia, pensavano di sé in forma universale, e non avevano un'idea di Europa in quanto tale, né tantomeno di solo Occidente come recinto del loro esistere. La loro civiltà apparteneva al genere umano, per ragioni imperiali, per ragioni di potenza, ovviamente. Uh, se dovessimo proseguire e uh, vedere nello scavo storico quando viene inventato l'Occidente, notiamo che durante il Medioevo, ad esempio, il termine Europa non esisteva perché si parlava semplicemente di cristianità. La cristianità coincideva esattamente con l'Europa e dunque con l'Occidente. Per secoli, eh, addirittura anche in età moderna, questa eh, perfetta corrispondenza ha segnato il concetto di Occidente in quanto tale, senza che nessuno lo utilizzasse, peraltro bastava parlare, discutere di cristianità. Quando è allora che l'Occidente, per come lo intendiamo oggi, ci arriva davanti agli occhi? Attraverso la rivoluzione francese. La prima nazione che contribuisce in maniera decisiva alla nascita di Occidente è proprio la Francia. Perché? Perché la rivoluzione francese compie quella scissione fra Stato e Chiesa che modifica la percezione delle cose ed anche l'indicazione dello spazio culturale di appartenenza. In che modo? Oggi a noi può sembrare un po' po' bizzarro, ma per tutti i secoli che vanno dalla caduta dell'impero romano fino alla rivoluzione francese, la dicotomia, quindi la contrapposizione binaria fra Occidente ed Oriente semplicemente non esisteva. Roma, attraverso la cristianità, anche per i paesi che erano diventati protestanti, eh, era il centro della, dello sguardo sulle cose, rimaneva il centro cardinale per stabilire anche i punti sulla carta, che vuol dire in senso concreto, che l'Europa non si divideva tra est ed ovest, ma tra nord e sud. Quindi, a nord dello spazio latinizzato, cattolico o anche germanico, ma comunque cattolicizzato, e oltre un nord che era slavo, che era qualcos'altro in assoluto. Per intenderci, la Russia per secoli e secoli non è mai stata est, è sempre stata nord dell'interpretazione che se ne aveva all'epoca. E la Francia, per quanto possa sembrarci bizzarro, era sud, era meridione, perché era sotto il limes romano, sebbene in alcune parti in realtà fosse anche più a nord, ma per intenderci la Germania meridionale, in questa interpretazione, non era il nord del continente. Le cose cambiano, dicevo, con la rivoluzione francese, perché la separazione fra Stato e Chiesa rende impossibile identificare la civiltà con la cristianità. E dunque intendere l'Europa semplicemente come cristianità non era più sufficiente era necessario un altro concetto che i francesi iniziano ad utilizzare, iniziano a scrivere e a parlare di occidente. Perché? Lo vedete anche in questa carta, perché pochi anni prima, siamo ovviamente alla fine del Settecento, precedente alla rivoluzione francese, ce n'è stata un'altra, come ben sapete, negli Stati Uniti, quelli che diventeranno gli Stati Uniti d'America e fino a prova contraria gli Stati Uniti sono ad occidente dell'Europa. Quindi i francesi che si sentivano e si sentono con sentimenti contrastanti, gemelli della rivoluzione americana, corrisposti peraltro dagli americani, iniziano a concepire uno spazio mondiale che trascende peraltro l'Europa e che è occidentale. Il secondo contributo nella definizione di occidente per come lo immaginiamo avviene qualche decennio più tardi attraverso l'intervento della Gran Bretagna, dell'Inghilterra. In realtà gli inglesi hanno avuto, come molte nazioni, come molte potenze, un rapporto contrastante con l'Occidente, ma alla fine dell'Ottocento, quando diventano egemone globale, sono nel loro massimo momento di espansione, nell'apogeo del loro impero, si incarnano le sorti dell'Occidente, cioè sconfitte le ambizioni francesi inevitabilmente diventano anche gli intestatari dell'Occidente. Qual è? l'apporto inglese-britannico in senso esteso all'Occidente per come lo conosciamo. I francesi lo inventano di fatto, gli inglesi, qui non c'è un giudizio di merito, lo perfezionano in senso neutro, cioè aggiungono all'Occidente alcune caratteristiche eh, su tutte quelle eh, quella, eh, che lo lega alla, al progresso, alla sensazione percezione anche molto inventata di progresso, cioè l'Inghilterra è la patria della rivoluzione industriale improvvisamente all'Occidente si unisce una componente tecnologica, anche teleologica, in un certo senso, quindi come un fine di progresso determinato che deve riguardare tutta l'umanità, che l'Occidente, in maniera anche abbastanza ridicola in molte fasi della nostra storia, poi si porterà appresso fino ad oggi, nella pretesa di essere il faro dello sviluppo umano, tecnologico e dunque, non si capisce bene perché, ma comunque tecnologico e dunque anche antropologico. Questa determinazione, che è molto inglese ed anglofone ed anglosassone, resta tutt'oggi nell'utilizzo propagandistico che si fa di Occidente. Inevitabilmente la terza potenza che perfeziona ulteriormente l'Occidente, per come lo conosciamo, sono gli Stati Uniti. Perché la Gran Bretagna, nel momento di massima espansione, non solo unisce questo aspetto di progresso all'Occidente, ma conduce l'Occidente in giro per il pianeta creando il primo impero globale in senso geografico, porta l'Occidente al di là di sé, al di là di ciò che si poteva immaginare fino a quel momento. Gli Stati Uniti hanno un rapporto con l'Occidente molto complesso, addirittura per quanto possa sembrarci particolare, fino agli inizi del Novecento gli americani, sebbene come sappiamo discendenti, figli di europei che erano Migrati dall'altra parte dell'Atlantico colonizzando il continente, non si sentivano occidentali. E qui entra un concetto che troveremo nel nostro festival, cioè la percezione di occidente o di non occidente è per l'appunto una sensibilità. Non è qualcosa di dato in quanto tale. E gli americani fino all'inizio del Novecento, dicevo, non si sentivano per nulla occidentali. Perché? Perché consideravano l'Occidente l'Europa, quell'Europa che avevano lasciato. Sì, avevano, dicevo, due affinità che tuttora mantengono molto forti con due nazioni europee in particolari. Da un lato la Madre Patria, almeno per una certa fase, ovvero l'Inghilterra, dall'altro la Francia, che ne incarnava e ne aveva un po' emulato i valori repubblicani, però l'Occidente per loro era un'Europa corrotta, eh, dissoluta, che non era stato in grado di accoglierli, comunque parliamo di persone che erano fuggite dal continente per cercare una vita migliore. Quindi guardavano al continente europeo a quello che percepivano come occidente in senso spregiativo. Eppure diventano profondamente occidentali durante la Prima Guerra Mondiale. E qui entra un altro elemento decisivo per comprendere di che cosa parliamo. Cioè gli americani scoprono il loro occidentalismo, come recita il titolo della mostra di Laura Canali, che è allestita qui a Palazzo Ducale, quando hanno necessità di combattere una potenza che si dichiarava non occidentale, ovvero la Germania Guglielmina. Siamo nella Prima Guerra Mondiale, quando il Reich tedesco, per opposizione alla Francia e all'Inghilterra, che incarnavano l'Occidente per come l'ho raccontato fino adesso, si definiscono non occidentali. Anche la storia tedesca è molto complessa, il suo rapporto con l'Occidente. Troverete narrazione nel nostro volume, non abbiamo adesso il tempo di percorrerla insieme, ma assolutamente affascinante e decisiva, Basti ricordare che comunque durante la prima guerra mondiale la Germania Reich stabilisce di non essere occidentale, o almeno di non essere occidentale come i francesi, come gli anglo francesi. Gli americani che si schierano contro la Germania scoprono invece il contrario: in che modo perfezionano l'occidente per come lo conosciamo? Parliamo di concetto occidentale, si intende, non di spazio culturale in senso più allargato. Gli americani compiono questa missione alla fine della seconda guerra mondiale quando eh, dopo il suicidio delle potenze europee restano unica superpotenza che si definisce occidentale e lo fanno eh, in maniera decisiva. Che cosa aggiungono gli americani all'Occidente per come lo conosciamo? Alcuni fattori che tuttora più o meno consideriamo parte, anche qui in maniera a volte ridicola, dell'Occidente. Da un lato il concetto di democrazia improvvisamente l'Occidente lo si fa corrispondere alla democrazia, qualcosa che nella storia non era mai accaduto, neanche adesso, peraltro riguarda in maniera pura l'Occidente, però gli Stati Uniti in piena guerra fredda stabiliscono che la differenza fra Oriente ed Occidente sia legata al regime istituzionale dell'Occidente, quindi siamo veramente in un ambito di assoluta arbitrarietà, che come vedete ha pochissima a che fare con la cultura, e in più diffondono sempre gli americani un altro concetto che va per la maggiore tuttora che è quello di diritti umani. Improvvisamente l'Occidente, che è vero i diritti dell'uomo li aveva inventati attraverso la Francia e la Rivoluzione, ma che se li era ampiamente dimenticati nel corso dei decenni, li riscopre attraverso gli Stati Uniti, portandoli a livello universale, convincendosi talmente tanto, tutti noi occidentali, che questo sia qualcosa, per l'appunto, universale da pretenderlo anche oggi. In realtà i diritti dell'uomo, potremmo anche dire ai noi, ma non appartengono per niente a tutta l'umanità, ci sono civiltà e costruzioni umane che li respingono profondamente. E noi siamo convinti che lo facciano perché corrotte dalle classi dirigenti, non è per niente così, ci sono intere popolazioni che non riconoscono i medesimi diritti che noi immaginiamo di tutti. Ecco, l'Occidente di cui parliamo ha queste caratteristiche, nasce in questa maniera. E poi c'è l'altra parte che è il contro stabilito che cosa sono gli occidenti, come nascono e quanto sono arbitrari e perché però sono ancora così cogenti, così decisivi oggi, che vuol dire che sono contro, come recita il titolo del nostro festival e del volume. Beh, lo vedete già da questa carta, ad esempio. Questo è l'occidente visto dagli Stati Uniti, perché l'occidente non è soltanto la definizione di uno spazio e lo raccontava attraverso la storia, ma anche la definizione di alcuni obiettivi profondamente strategici cioè oggi nazioni, imperi e potenze che si percepiscono o meno occidentali lo fanno per perseguire alcuni obiettivi decisivi. Qui il mondo occidentale visto dagli americani come vedete include il Nord America tutto il continente europeo tranne rarissime eccezioni le ex colonie britanniche quindi altri paesi anglofoni ed anglosassoni ma anche il Giappone Hong Kong, la Corea del Sud, insomma di cultura occidentale possono esserlo nelle abitudini che hanno assimilato, ma certamente non lo sono nel profondo, non lo sono culturalmente in assoluto, perché in questa maniera gli Stati Uniti che stanno riscoprendo proprio in queste ore, in questi anni un fenomeno decisivo nell'atteggiamento americano e la riscoperta del loro occidentalismo, dopo che alla fine della guerra fredda, ne parleremo in questi giorni, l'avevano un po' abbandonato perché facendosi impero globale, erano convinti che la determinazione geografica, quasi fossero un prodotto uh, DOP da vendere nel mondo, che la determinazione geografica fosse un difetto, perché in quanto impero globale dovevano essere abbracciati da tutti, senza alcun occidente, oggi lo stanno riscoprendo per una ragione decisiva e certamente affascinante, perché si percepiscono, come accadeva anche durante la guerra fredda, in piena lotta per l'egemonia o per influenze in alcune quadranti e regioni contro altre civiltà. Cioè gli Stati Uniti non sono una civiltà in quanto tale, come non lo è l'Italia, come non lo è la Francia, siamo parte di un'altra civiltà più allargata che è appunto la civiltà occidentale, secondo questa interpretazione. Ma gli Stati Uniti hanno a che fare con potenze antagonistiche, con nemici, senza edulcorare, che sono invece pure civiltà. La Cina, la Russia, la Turchia, l'Iran. Caso strano, in cui il caso non esiste affatto, tutti i nemici degli Stati Uniti sono civiltà a sé stanti. L'America ha dunque oggi necessità di scoprirsi alla testa dell'Occidente perché deve avere una sua civiltà da contrapporre a quella degli altri, oltre che stringere il campo degli alleati a sé, al suo petto, dicendo state con noi, non scarrellate ad esempio verso la Cina perché noi siamo occidentali. Vedete che il concetto di Occidente si declina in maniera estremamente concreta, altro che disputa accademica. Gli altri due esempi che voglio fare, prima di chiudere, e chiedo a Lucio di darmi una mano da questo punto di vista, uno è quello che riguarda la Polonia, volevo far vedere l'Occidente visto dalla Polonia, noi sembra un caso più o meno inutile, a prima vista si intende, ma scopriamo invece che la Polonia ha un'idea molto peculiare dell'Occidente e ci dà l'idea anche di come venga utilizzata in maniera ulteriormente strumentale e concreta. La Polonia è quello che noi potremmo definire un Occidente convertito. Cioè per molti secoli, per moltissimi secoli, i polacchi non sono stati considerati occidentali, fra mille virgolette, dagli altri occidentali, essenzialmente dai francesi, dagli italiani, dagli inglesi, dagli spagnoli, eccetera, neanche dagli americani. il loro sogno è sempre stato quello di essere inglobati nella famiglia occidentale non a caso sono afferenti a Roma sono profondamente cattolici in senso geopolitico lasciamo perdere l'aspetto spirituale ed oggi l'Occidente che hanno in testa è un Occidente compiuto dal loro punto di vista cioè ne sono parte integrante non solo ma sono diventati addirittura i portabandiera di un Occidente che immaginano aver perso dal loro punto di vista la propria conformazione originaria. Che, che vuol dire? Cioè i polacchi che utilizzano l'Occidente per distinguersi dal loro principale nemico, ovvero la Russia, mettono dentro l'Occidente, in senso geografico, come vedete in questa carta, tutti i paesi che sono a corona del confine tra sé e la Russia e che immaginano di dover strappare all'influenza di Mosca per proteggere meglio se stessi. Quindi per i polacchi l'Ucraina è profondamente occidentale la Bielorussia è profondamente occidentale, tutti i paesi baltici lo sono, addirittura la Galizia ucraina è uno dei cuori dell'Occidente, che a noi può sembrare più o meno assurdo, fate voi, ma che per i polacchi non lo è, perché questo serve a distinguere tutta la regione che credono di loro competenza dalla Russia. Inoltre la Polonia ha nei confronti dell'Occidente in senso geografico, cioè dell'Europa occidentale, un atteggiamento di forte rivalsa perché accusa noi di aver perso quelli che considera i valori originari dell'Occidente che sono legati a una sorta di conservatorismo cattolico che, secondo Varsavia, è fondamentale per contrapporsi alla Russia, che cattolica non è, e che invece noi, con il nostro laicismo, torniamo alla alla rivoluzione francese e tutta la sua evoluzione successiva, abbiamo perduto. E questo, per un polacco, è semplicemente questione di vita o di morte stabilire dove comincia, dove finisce l'Occidente, vuol dire finire più o meno sotto il tallone della Russia, oppure sottrarsi a questo, oltre che rimanere appiccicati agli Stati Uniti, che sono il protettore della Polonia. Lasciamo perdere la percezione dei Polacchi del pericolo russo, che è certamente ingrandita, ma questo non conta, perché come dicevamo, poi la percezione è quella decisiva. E da ultimo, ti chiedo l'ultimo sforzo, scusami Lucio, volevo far vedere l'Occidente visto dalla Germania, perché la Germania, accennavo poco fa, è un caso di assoluto interesse. In questa carta preparata, come tutte, da Laura Canali, potete leggere nella leggenda che la Germania non sa se considerarsi occidentale. A noi può sembrare stranissimo. Ci hanno spiegato in questi mesi, specialmente, che addirittura anche la Merkel, beata lei, si è fatta guida del mondo liberale, che significa non lo sa nessuno, ma perlomeno guida dell'Europa. Fino a prova contraria, è incarnazione abbastanza uh, discutibile, ma comunque questo è del, dell'Occidente. Pure i tedeschi, che siano occidentali in assoluto, non ne sono sicurissimi. Storicamente non ne sono sicuri e nemmeno oggi. Cioè la Germania si è convinta, dicevo, per molto tempo di non esserlo, durante la Prima Guerra Mondiale, anche durante la Seconda Guerra Mondiale, la Germania le ha combattute da paese non occidentali nelle sue dichiarazioni. Sia durante la Prima che la Seconda Guerra Mondiale, perché ovviamente era schierata contro potenze che invece si definivano occidentali in assoluto, gli anglo-francesi e poi gli americani. Oggi che momento vive la Germania? Il concetto di occidente in questo momento in Germania ci segnala in maniera eccezionale, come nessun altro concetto potrebbe fare, la crisi di identità e la confusione su che cosa dovrà essere da grande la Germania che assistiamo a cui assistiamo sotto i nostri occhi. Cioè la Germania deve stabilire essenzialmente che cosa? Se rimanere satellite degli Stati Uniti, oppure veramente, al di là delle chiacchiere, crearsi un suo feudo nell'impero americano o addirittura sfidarlo mettendosi alla testa del continente europeo, rischiando moltissimo, peraltro. Nel momento in cui dovrà dipanare questo intreccio così complesso, lo dovrà fare attraverso il suo rapporto con l'Occidente, che significa, nel concreto, e chiudo significa che da un lato proprio perché la Germania è combattuta fra questi due poli rimanere convenzionalmente nello spazio americano o trascenderlo da un lato utilizza la propaganda occidentalistica degli Stati Uniti proprio per colpire gli americani e ciò che fa Angela Merkel che ha assimilato concetti che tedeschi non sono mai stati, quelli appunto di Occidente la democrazia in assoluto i valori umani eccetera che gli americani, il progresso tecnologico che gli anglosassoni e poi gli americani hanno con la forza. Non dimentichiamoci che la Germania diventa occidente, una parte di questa. La Repubblica Federale diventa occidente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, a forza. Non, viene, non entra abbracciando l'Occidente per innamoramento improvviso. Viene condotta dopo essere stata sconfitta militarmente nell'Occidente e adesso ha introiettato que, quella dialettica che la Merkel utilizza, da un lato. Ma dall'altro lato, c'è cioè una parte della popolazione occidentale non è stata mai, l'ex DDR, che invece dopo la seconda guerra mondiale cioè l'ex Germania Est non fu condotta a forza dell'Occidente che oggi attraverso alcune fazioni politiche reclama una propria peculiarità c'è cioè la cosiddetta Sonderweg, cioè una via peculiare della Germania che la distingua dall'Occidente e che potrebbe servire in futuro per districarsi dall'impero americano e sfidarlo apertamente ecco, questo e tutti gli altri temi che approfondiremo durante il festival ci danno io credo la sensazione vivida di quanto conti oggi il concetto di Occidente, quanto sia pertinente nella sua forma
0: plurale e specialmente contro gli uni contro gli altri. Grazie. Grazie Dario. Adesso eh, Fabrizio Maronta si concentrerà invece sulla parte europea dell'Occidente.
1: Grazie, posso avere il telecomando? Grazie. E il PowerPoint, grazie. Dunque, eh, da quello che avete sentito fino adesso, eh, credo abbiate intuito, ma forse qualcosa di più di intuito, che eh, ci sono ben poche certezze nell'ambito di cui ci occupiamo. Una di queste certezze solo apparenti, quindi false, è che un concetto come quello di Occidente, che noi siamo quasi stati abituati negli ultimi decenni a bere con il latte materno, per dirla con una battuta, cioè a considerare assolutamente scontato, in realtà sia un concetto eh, per certi aspetti, per molti aspetti, artificiale. Perché? Perché non è frutto di un dato di natura. L'Occidente non esisteva eh, all'epoca del Big Bang, tanto per capirci, non è nemmeno frutto di un dato di fatto antropologico immutabile, è frutto di un costrutto storico, fondamentalmente. Ciò che noi siamo abituati, non solo dalla pratica della politica internazionale, pensateci bene, pensate per esempio ai film che voi vedete, soprattutto alla produzione cinematografica e non, parlo anche di serie televisive, soprattutto che proviene da Hollywood, quindi da uno dei centri di radiazione del concetto di occidente come oggi lo conosciamo, che in maniera più o meno eh, implicita ha nel corso degli anni affermato Quel tipo di occidente di cui hanno parlato adesso Lucio Caraccio e Dario Fabri, cioè un occidente caratterizzato da determinati valori che poi a ben vedere sono valori soprattutto di alcune parti dell'Occidente, in particolar modo gli Stati Uniti. Anche la cultura di cui noi siamo bevuti e che eh, pratichiamo giornalmente, semplicemente per il fatto di mangiare in un certo modo di vestire in un certo modo di guardare certi, certi film di sentire determinati slogan e parole d'ordine eh, nei dibattiti politici eh, o anche nei dibattiti punto e basta cioè non solo da parte dei politici ma anche diciamo, di personalità di altro genere addirittura di personalità del mondo dello spettacolo influencer su, su, su internet che magari eh, reagiscono a episodi che succedono in altre parti del mondo dove si violano diritti umani e tutto, cioè tutto questo in realtà non è un dato immutabile è frutto di un periodo storico anche piuttosto recente anche piuttosto recente e questo periodo è in gran parte poi la guerra fredda un periodo che molti di noi e soprattutto molti di voi data la vostra età relegano ormai alla storia passata e che invece è molto ben presente perché se noi oggi stiamo a parlare di tutte queste cose e in realtà noi in questi minuti vi stiamo concentrando un dibattito che è quello su cui poi appunto abbiamo incentrato questo numero della rivista e questo festival che in realtà è in corso già da diversi anni in in più ambiti diversi è perché per l'appunto questo periodo storico che ha forgiato questo concetto di occidente per certi aspetti sta volgendo al termine e noi ci troviamo oggi, voi vi trovate oggi, di fronte a, se volete, una maledizione ma anche una grande opportunità. Voi, noi, voi soprattutto, siamo, siete una generazione che ha un privilegio che non tutte le generazioni hanno ed è quello, scusate l'espressione un po' retorica, di vedere la storia mentre si fa, cioè voi avete la opportunità, e per questo riteniamo sia particolarmente importante che abbiate piena coscienza di quello che avviene sotto i vostri occhi, giorno per giorno, avete l'opportunità di vedere un ordine mondiale cadere e un altro assetto mondiale che tenta in maniera faticosa, conflittuale, molto conflittuale, eh, chiaramente non lineare, cioè con alti e bassi e anche eventualmente flussi e riflussi indietro di affermarsi quell'ordine cade appunto in un periodo che forse alcuni di voi avranno già studiato a scuola, altri non ancora ma di cui spero, auspico abbiate sentito parlare che è quello che va dall'89 al 1991 Nel 1989 cade il muro di Berlino, nel 90 la Germania si riunifica e nel 1991 ha ufficialmente fine l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS eh, il cui lascito è oggi la federazione russa con al centro la Russia e tutti gli stati alcuni dei quali venivano citati prima da Dario Fabri come per esempio la Bielorussia e l'Ucraina che prima, eh, o la Polonia che prima o facevano parte della federazione sovietica o di quella sfera di influenza che eh, dopo la seconda guerra mondiale era ricaduta sotto l'egida sotto la, mm, eh, come dire, il, il, il potere, l'imperio di Mosca dell'Unione Sovietica Questo rimescolamento degli equilibri è un rimescolamento estremamente duro che non risparmia nessuno e non risparmia l'Europa. L'Europa, intesa come Unione Europea, è eh, un altro di quei, passatemi il termine, dogmi eh, che siamo stati abituati a considerare tali. Eh, Noi diamo per oggi scontato il fatto che l'Unione Europea, che i paesi che fanno parte dell'Unione Europea e in particolar modo all'interno dell'Unione Europea che fanno parte della moneta unica, dell'euro, di cui probabilmente molti di voi eh, hanno un'esperienza unica nel senso che è Probabile che molti di voi fossero troppo piccoli quando nel 2002 è avvenuto il passaggio materiale dalla lira all'euro e quindi non si ricordino che cosa vuol dire spendere le monete nazionali, che quindi l'Unione Europea come oggi, la libertà di movimento, Schengen, al netto chiaramente delle limitazioni che oggi scontiamo a causa della pandemia, e appunto la moneta unica e quant'altro siano dei dati di fatto che si sono affermati in un passato più o meno remoto dal vostro punto di vista, di persone della vostra età o comunque appunto in un un tempo trascorso e che siano qui per restare. E non è così perché anche questa Europa come la conosciamo oggi è frutto di quel periodo storico, del periodo della guerra fredda, cioè di un momento in cui fondamentalmente gli Stati Uniti avevano gli Stati Uniti e alcuni paesi europei, soprattutto per paura che la Germania tornasse ad essere un paese forte e potente e scatenasse una terza, e in questo caso definitiva guerra mondiale dato dove nel frattempo era stata creata l'arma nucleare, avevano, ripeto, tutto l'interesse a cementare un ordine in Europa, soprattutto al tempo nell'Europa occidentale, cioè in quella che ricadeva sotto la sfera degli Stati Uniti, che in qualche modo, impedisse il sorgere nuovamente di antagonismi, di frizioni, di inimicizie tra paesi europei in grado per l'appunto di portare nuovamente questi a scontrarsi. Questo però non vuol dire che i paesi europei abbiano omogeneizzato i loro interessi e quando in un periodo per l'appunto così particolare come questo vengono meno o comunque si attenuano alcuni dei collanti che precedentemente, fino alla fine degli anni Ottanta, inizio degli anni 90, mantenevano coesa questa realtà, ripeto, artificiale, cioè frutto di una strategia e di una concezione geopolitica, qual era per l'appunto, e qual è, l'Unione Europea, appunto questi collanti in parte si attenuano, allora vengono a riemergere, e lo vediamo sotto i nostri occhi, delle priorità nazionali, che non sono necessariamente in accordo le une con le altre. E qui si ripone nuovamente, ed è curioso perché probabilmente se voi chiedete, most, molti tra i vostri genitori, quantomeno di quelli insomma, che si interessano di queste tematiche, mai avrebbero pensato che voi, che i loro figli, o addirittura i loro nipoti, quelli che eventualmente saranno i vostri figli, si trovassero di nuovo di fronte a, quella, a una questione che invece a loro suona molto familiare, cioè la cosiddetta questione tedesca. La questione tedesca è in pratica la cifra geopolitica che accompagna il continente europeo non parlo solamente dell'Europa continentale ma aggiungiamo sicuramente anche il Regno Unito quantomeno da quando esiste la Germania come paese unitario cioè dall'inizio degli anni 70 dell'Ottocento. È una questione che può essere riassunta con il fatto che la Germania è un paese troppo piccolo per essere un paese incontrastabilmente egemono in Europa, cioè al posto della Germania non c'è la Cina, non ci sono gli Stati Uniti, non c'è nemmeno la Russia, la Germania non è un paese così grande, così potente, ma allo stesso tempo è un paese troppo grande e troppo potente da un punto di vista demografico, la Germania ha 80 milioni di abitanti, nessun paese nell'Unione Europea ne ha tanti, da un punto di vista economico, specialmente economico in questa fase, e potenzialmente, se lo volesse, da un punto di vista militare e politico, ma in realtà la Germania, proprio per il suo trascorso storico, non ha un esercito che sia alla pari con la sua potenza economica e demografica, è comunque un paese troppo grande per essere quello che, chi di voi studia latino capisce l'espressione, sarebbe definibile come un primus inter pares, cioè come praticamente un paese come gli altri. In realtà è qualcosa di più, ma non abbastanza da essere, con le buone o con le cattive, un egemone incontrastato. Questo emerge soprattutto oggi perché, qual è il collante della guerra fredda che è venuto meno? È la minaccia russa, sovietica. Non che la Russia oggi non sia nuovamente concepita e vista come minaccia, da parte di alcuni paesi europei, in particolar modo quelli che sono entrati nell'Unione Europea dopo il 2004-2006, la Polonia, i paesi baltici, soprattutto l'Ungheria, e via diciamo, cioè tutti i paesi che fino al 1989-90 erano sotto l'influenza dell'Unione Sovietica, quindi di Mosca. E non che gli stessi Stati Uniti oggi non siano tornati nuovamente a guardare alla Russia come una minaccia, la Russia è percepita come un paese aggressivo, un paese che effettivamente si sta riarmando, un paese che pratica una politica di influenza in contesti apparentemente che con la Russia non c'entrano niente, per esempio la Siria, dove sapete che dal 2006 in poi si è eh, combattuta una feroce guerra civile che ha fatto molte vittime e molti profughi, Ehm, ma anche in posti per esempio come la Libia che apparentemente c'entrano ancora meno con la Russia per non parlare per l'appunto di tutta l'area del Mar Baltico dove comunque la Russia è tornata ad affacciarsi anche militarmente con la flotta, con le truppe tuttavia non è più la Russia l'Unione Sovietica di un tempo non esprime più quella minaccia che non è solo militare ma anche ideologica perché non c'è più un paese qual era la Russia del tempo che pratica eh, diciamo il comunismo almeno ufficialmente e che almeno retoricamente punta ad imporlo all'Occidente e quindi conseguentemente diciamo quel collante in parte è venuto meno ed ecco che riemergono per l'appunto agende europee che per certi aspetti sono se non contrarie e divergenti rispetto a quelle degli Stati Uniti o di altri paesi europei. E questo è per l'appunto, lo accennava Dario Fabri prima, è il caso della Germania. La Germania, tra le varie e numerose questioni che, che dividono oggi l'Europa, di natura economica, di natura migratoria, di natura prettamente geopolitica, il cosiddetto Brexit, cioè il fatto che il Regno Unito se ne voglia andare per conto suo scendo dall'Unione Europea e quant'altro, il, il ruolo attuale e futuro della Germania è forse una delle questioni più dirimenti, cioè che più dividono per l'appunto l'Europa. In particolar modo sono due gli ambiti che dividono in questo momento la Germania da altri paesi europei, ma soprattutto dalla visione che gli Stati Uniti hanno di loro stessi, dei loro alleati occidentali o comunque nell'ambito dell'alleanza militare che continua a fare capo agli Stati Uniti, che è la Nato, che nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale e al tempo era opposta per l'appunto all'Unione Sovietica. E quali sono queste due questioni? È la Russia per l'appunto e la Cina. Russia e Cina sono due paesi, soprattutto la Cina devo dire, che in questo momento sono visti come nemici per l'appunto dagli Stati Uniti, in particolar modo la Cina è forse l'unico paese di cui gli Stati Uniti percepiscono una potenziale capacità di insidiare il loro ruolo dell'America di potenza egemone nel mondo ancorché in un mondo sicuramente molto più caotico di quanto non fosse ancora 10 o 15 anni fa. Mentre invece la la Germania ne ha una visione completamente opposta, sicuramente... eh se voi andate a vedere anche su internet, andate a vedere le dichiarazioni di Angela Merkel, che è il cancelliere, cioè il capo del governo tedesco, vedrete che non passa giorno in cui il governo tedesco eh, manchi occasione di ripetere che è la, sono importanti i diritti umani, è importante la tutela dei diritti umani, che l'Unione Europea è un ambito in cui questi diritti sono tutelati e quant'altro. Però poi andate a vedere il primo partner commerciale, cioè il paese con cui la Germania che è un paese che ha bisogno, affinché la sua economia vada bene, di esportare molto automobili e quant'altro in giro per il mondo, non solo in Europa, il primo partner commerciale della, eh, della Germania è la Cina. Quindi la Cina è un paese che i diritti umani non è che esattamente li rispetti, fondamentalmente il suo regime politico è una dittatura, ancorché travestita da, da, da qualcos'altro per certi aspetti, ma... La Germania non ha problemi da questo punto di vista a fare affari e affari d'oro, direi, con un paese che invece è proprio l'antitesi, cioè il contrario di quello del, del tipo di politica, soprattutto per quanto riguarda appunto gli aspetti umanitari, che la stessa Germania dice dover essere invece in cima alle proprie preoccupazioni a quelle degli altri paesi europei. E poi c'è la Russia, il problema invece con la Russia è che la Germania prende moltissima energia, dalla Russia in particolar modo sotto forma di gas, e questo guardate è un problema ancora più serio perché da quando, soprattutto dopo il disastro di Fukushima, vi ricordate la eh, centrale nucleare giapponese che è eh, di fatto eh, quasi esplosa in seguito a a un'onda di tsunami generata da un terremoto qualche anno fa in Giappone, Sull'onda di quel disastro la Germania ha deciso di eh, rinunciare alla propria energia nucleare e quindi questo comporta dover eh, fare affidamento su altre fonti di energia, in particolar modo il gas. La Germania è ancora ricca di carbone, ma il carbone inquina troppo, quindi il gas e questo gas in gran parte lo prende dalla Russia. Questo ve lo dico solo per farvi capire anche, con questo breve accenno, che in realtà le questioni sono molto complesse. Nel nostro ambito di studi, in questo ambito, che è quello della politica internazionale, e della geopolitica, si intersecano molte questioni che apparentemente sono slegate fra loro, quindi energia, diritti umani, commercio strategia militare, sono ambiti che possono apparire separati e potrebbero essere nelle vostre scuole oggetto di lezioni diverse, ma poi in realtà vanno messi a sistema e unite perché ognuna poi interseca che condiziona le altre. Quindi in questo momento è questa carta di Laura Canali, che tra l'altro è nel numero che è oggetto di questo festival Occidenti Contro di Limes, lo mostra bene, è una Germania che sta prendendo dal punto di vista degli Stati Uniti e di alcuni altri paesi europei in particolar modo la Francia per certi aspetti anche il Regno Unito una deriva, cioè sta prendendo una direzione di politica estera che è in qualche modo alternativa se non contraria a quello che fino adesso invece era considerato l'interesse occidentale in senso lato proprio perché l'Occidente in quanto tale come categoria geostrategica esiste e non esiste, cioè per certi aspetti esiste, ma per altri invece è appunto una categoria teorica. E voi avete, ripeto, la maledizione per certi aspetti, perché questo è un mondo estremamente complesso, un mondo difficile da capire, è un mondo anche per certi aspetti, diciamocelo, più pericoloso di un tempo. Ma avete anche l'opportunità di vedere questi processi storici svolgersi sotto i vostri occhi e di poterne quindi seguire l'evoluzione come più di altre generazioni che che vi hanno preceduto e forse che eh, succederanno a voi. Con questo mi fermo e lascio senz'altro la parola alla collega Laura Canali, che è autrice di tutte queste belle mappe con cui proviamo ad aiutarci nello spiegarvi queste cose, che eh, vi parlerà di un aspetto un po' particolare che apparentemente eh, eh, non fa parte della categoria degli studi strategici come normalmente viene intesa, ma che invece è un aspetto fondamentale per comprendere anche il modo di agire e di pensare dei singoli e dei paesi, eh, diciamo, che sono, ricordiamocelo, non pieni di niente, ma pieni di persone che hanno dei sentimenti, delle idee e, diciamo, un attaccamento anche ai luoghi geografici che abitano.
3: Buongiorno a tutti.
0: Di mettere davanti ai vostri occhi un quadro degli occidenti al plurale, speriamo che questo possa stimolare le vostre domande e le vostre critiche. Ma prima vorrei dare la parola a Laura Canali, la nostra cartografa, che fra l'altro in questo volume di Limes ci presenta una sua interpretazione geopolitica. Prego, Laura.
3: Buongiorno a tutti. Io sono molto affezionata a questo appuntamento che si ripete ormai da otto anni qui a Genova, innanzitutto perché in qualche modo capovolge il mio modo di lavorare, perché devo disegnare l'immagine che rappresenta il festival, come vedete nei manifesti che trovate per la città e anche sul sito. Devo disegnare eh, l'immagine, però in genere io disegno l'immagine alla fine di tutto. Si tratta della copertina del volume di Limes, e come faccio a disegnare? Perché mi serve di disegnarla all'ultimo? Perché io devo raccogliere un po' tutte le sensazioni, leggere tutti gli articoli, più o meno tutti, insomma, non riesco naturalmente a leggere tutto e anche a disegnare, però, diciamo, raccolgo attraverso i miei colleghi che, come sentite da quello che dicono, insomma, sono molto apprezzando il mio lavoro e mi aiutano moltissimo nella creazione delle mappe perché senza i loro articoli senza le loro informazioni non sarebbero così dettagliate e così ricche eh, di elementi non non potrei fare tutto da sola e quindi eh, diciamo raccolgo tutte queste informazioni poi l'idea di come rappresentare il volume in un'unica immagine nasce un po' spontaneamente invece nel caso di Genova devo lavorare esattamente al contrario non è proprio facile quindi poi quest'anno c'era il problema del Covid e questo tema che abbiamo scelto che è molto impegnativo e anche mh, complicato dal punto di vista emotivo perché appunto visto proprio la situazione in cui ci troviamo. E allora riflettendo ho voluto lavorare un po' in somiglianza con questa mappa geopoetica che io in realtà ho già ho disegnato diverso tempo fa e che però si è ripresentata adatta a questo, al tema di, che stiamo trattando in questi giorni ed è diciamo una visione, le geopoesie sono un mio modo eh, di scendere in profondità rispetto alle analisi geopolitiche perché mi sono abituata in tutti questi anni a vedere il mondo che cambia eh, seguendo gli eventi geopolitici ma questa disciplina che è assolutamente affascinante e molto utile anche per capire il presente è strettamente connessa con gli eventi storici passati sia nostri che di di tutto il mondo, di tutte le persone che ci aiuta poi a fare delle prospettive per il futuro e quindi a prendere un po' di orientamento soprattutto dopo, dopo la caduta del muro di Berlino che ha significato un cambiamento veramente radicale nel modo di vedere il mondo dal punto di vista politico. Però questo vedere lo svolgimento dei fatti così eh, velocemente, i paesi, le guerre, gli eventi di queste grandi potenze come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina che si scontrano, a me fa sempre venire tanta voglia anche di vedere gli aspetti del mondo eh, dal punto di vista sentimentale, perché comunque eh, i sentimenti fanno parte di questi processi di cambiamento e qui torniamo a questa mappa che, si, che ho titolato Le ombre di Cernovitz Cernovitz è eh, la capitale della Bucovina è un territorio che attualmente si trova diviso tra Ucraina e Romania questo territorio ehm, è stato diciamo oggetto nella storia di, io li chiamo gli strappi geopolitici, di forze di potere, perché non ha nessun giacimento petrolifero o di oro, di, di argento non, non, non è Non è ricco, ma eh, è stato dal 1482 al 1769 sotto il dominio turco. Poi è passato brevemente alla Russia per essere poi dominato invece eh, dall'Austria-Ungheria dall'Impero, diciamo, per, tanto, per un lungo periodo di tempo. Però perché questa storia, diciamo, per me è eh, risultata importante? Perché il poeta al quale faccio riferimento per questa poesia, Paul Celan, è nato in Bucovina e mh, sembra come se la sua vita mh, fosse mh, stata permeata diciamo, da questa, mh, dalla storia della sua terra. E adesso vedremo diciamo, il motivo. Questa, questa mappa che ho presento ha come un centro, diciamo, il centro del disegno, io lo considero il Mar Nero, eh, diciamo, il nord, sud, l'est e l'ovest è un po' tradizionalmente come lo descrive la nostra bussola e non come gli occidentalismi che sono stati descritti da Dario Fabri, non cambia molto questo, questa prospettiva, però... Eh, invece in questa mappa diciamo, poetica il Mar Nero rappresenta anche un cuore, un cuore pulsante. Intanto eh, per partire dal centro poi abbiamo verso nord, eh, io ho considerato la, la Russia anche se ci dobbiamo spostare un po' più in là, e, e, che però non viene nominata come, eh, no, scusate la Russia, la Germania, non, non viene nominata, non, non scrivo sopra la Germania ma è un toponimo eh, diverso, ma è zona di popoli muti perché i polacchi usavano eh, nominare la Germania con questo, con questo, in questo modo, che era dispregiativo, diciamo. E poi invece a sinistra vedete Pommirabeau Mirabeau, che è, eh, rappresenta Parigi. Il, questo poeta che fa, siccome lui eh, pe, ha perso, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, a causa del nazismo, perché lui di origine ebraica, la sua famiglia viene internata, poi i suoi genitori, insomma, muoiono, presto nel campo di concentramento che è in Transnistria, la Moldova l'attuale e, e lui diciamo perde la patria, il senso di patria perché è costretto a scappare dalla Bucovina e va, si rifugia a Parigi e attraversa alcuni fiumi diciamo, in modo immaginario diciamo, alcuni fiumi per arrivare a Parigi e questi fiumi però rappresentano un po' anche la sua vita, il percorso della sua vita perché cita eh, spesso diciamo, il fiume Oka che attraversa una cittadina che si chiama Tarussa che è della Russia, della Russia europea e questo, questa cittadina Tarussa è nominata anche nel titolo della mappa e, e lui diciamo, parla di questa città come un ricordo di infanzia dove lui ha un ricordo di nascita dove ha studiato e quindi eh, rappresenta un po' un, un, un fiume di, di bei ricordi insomma. però per arrivare alla salvezza per arrivare sulla Senna e poi a Parigi deve attraversare il fiume Elba e Reno che rappresenta di abbandonare la storia passata eh, della, persecuzione, della persecuzione del motivo per il quale poi fugge dal suo paese di origine per arrivare in, questo, in questa città che lo accoglie ma eh, appunto l'Europa dalla quale lui in qualche modo cerca di, eh, di trovare un, un un modo per vivere, un nuovo modo per vivere, è un'Europa che è appena uscita dalla seconda guerra mondiale. E qui c'è la mia scelta diciamo, di eh, togliere tutti i confini politici dall'Europa, che tra l'altro dopo la seconda guerra mondiale sono tutti cambiati, soprattutto ad est, con la nascita della cortina di ferro e tutta la zona che sta sotto l'influenza dell'Unione Sovietica. E l'ho, voglia, l'ho voluta rappresentare come se fosse una pelle diciamo, di una persona anziana che ha vissuto. La vecchia Europa, ma anche è uscita dalle sofferenze della Seconda Guerra Mondiale, quindi non può avere una superficie liscia e tradizional- come tradizionalmente siamo abituati a colorare e a vedere le mappe, ma ha questa, questa lavorazione un po' particolare. In tutto ciò ho centrato un vertice verso Israele, come potete vedere a sud del Mar Nero, anche enfatizzato dalla Costellazione dei Cani, perché questo poeta durante la, la poesia racconta che lui vive, si sente un pellegrino in terra, nel senso che ha perso l'orientamento, non, sa- non può tornare nel suo paese di origine, non ci sono più i familiari, non può rintracciare amici, non può ricostruire la sua storia. E quindi ha bisogno, diciamo, di un orientamento come i marinai in tempo che mh, guardavano le stelle per ritrovare la rotta, e quindi fa riferimento alla costellazione dei Cani e alla cintura di Orione, che è parte della costellazione di Orione, come vedete Est. I riferimenti sono le due patrie, cioè, diciamo, l'Est che rappresenta poi la Russia e la bucovina, e il Sud, l'appartenenza al popolo ebraico. Questi sono poi diciamo, i riferimenti eh, de, della mappa, come, come si può vedere. Invece la sua terra, io l'ho colorata di verde, la bucovina, ma è qui... Eh, Da questa parola bucovina nasce un altro, diciamo l'idea che la vita di di Paul Celan fosse comunque sempre doppia perché la bucovina che è sulla sua terra di origine viene dalla parola Slava Buch che in polacco vuol dire faggio e quindi richiama anche alla memoria Buchenwald che è il campo di concentramento tedesco che prende il nome dal luogo dove è stato costruito. Intanto si trova in Turin, già, diciamo nella Germania orientale, ed era stato costruito su una collina di dove c'era un bosco di faggi. Quindi, questo legame diciamo, della sua terra, il del ricordo della terra di origine, eh, legato comunque alla persecuzione ebraica, rimane indissolubile. Adesso, questa poesia per me eh, è stata molto importante leggere, studiare, perché mh, attraverso i versi di questo poeta, e sono veramente eh, molto particolari, lui è riuscito in qualche modo a esprimere il dramma, diciamo, di vivere in un mondo senza mh, come, appunto, come un naufrago, una persona che non ha più punti di riferimento, sia geografici che eh, storici eh, di famiglia. E questo, secondo me, eh, la rende molto attuale, rende la sua opera molto attuale, perché ci può far comprendere le vite di tante persone che noi vediamo attualmente arrivare dall'Africa o che hanno abbandonato il loro modo di vivere, il loro paese di origine e tutte le le loro abitudini che sono l'orientamento della vita di un essere umano. Quindi diciamo mettere un po', analizzare delle cose, delle, delle persone che sono riuscite ad esprimere con delle parole ricche, belle, diciamo, una situazione così complessa dell'animo umano è sembrato una cosa importante, diciamo, da da realizzare. Questo poeta, purtroppo, poi muore suicida a 50 anni e si getta proprio dal pomerabo che lui segna sulla mappa. Non penso che avrebbe pensato di fare questa cosa, ma sicuramente il ponte, cioè quando ha composto la poesia, perché si è suicidato circa sette anni dopo. Eh, ma sicuramente la scelta non è stata casuale. Questo questo ponte, infatti a a nord, sui paesi scandinavi del mio disegno, ho messo un quadrato, e un cerchio, perché lui nella poesia parla di questo ponte e parla di questo quadrato metallico come se fosse il il bordo di un abisso. In questo ponte c'è una targa di metallo dove ci sono riportati dei versi di una poesia di Guillaume Pauliner, e tutto questo diciamo, nel poema viene spiegato da sicuramente un senso sia geografico eh, che temporale diciamo, di, questo, di questa poesia e di questo luogo. Ma la cosa che più ho cercato, il significato che ho cercato di dare eh, a questo disegno è appunto il cuore pulsante del Mar Nero che in qualche modo è la, l'origine di questi fiumi, ma i fiumi anche nel modo in cui li ho disegnati, ho cercato di renderli simili anche alle vene del corpo, perché il poeta manifesta attraverso i versi questo senso di grande solitudine mentre lui scrive, si descrive mentre scrive la poesia, al buio, su questo tavolo di legno che è presumibilmente la sua scrivania, e immagina a un certo punto che questa scrivania si capovolga e diventa una barca. E lui rimpicciolito, si naviga dentro le sue vene per ripercorrere la sua storia, perché la sua storia lui non può condividerla con nessuno, è dentro se stesso, quindi lui si immerge dentro il suo sangue, viene trasportato e crea un collegamento con il luogo di nascita e, e i luoghi anche che ha percorso durante la vita con il cielo. Per questo c'è un richiamo, diciamo questi fiumi sfociano nel cielo perché il collegamento eh, è diretto, lui eh, ha bisogno sempre del cielo per trovare riferimenti sulla terra e allo stesso tempo è anche un ricordo delle persone a lui care che, che non ci sono più. Naturalmente, come ben sappiamo, anche tante, la storia di Primo Levi, tante persone che sono sopravvissute all'olocausto, sopravvissute per un periodo della vita, poi dopo eh, sono suicidate, molte perché non sono sopravvissute al loro senso di colpa, di essere sopravvissuti. E, anche lui diciamo non, eh, non ce l'ha fatta. Però eh, questa poesia eh, lui conclude con una sola parola, questa parola colchide, che io metto accanto sulla destra del Mar Nero al posto della, del paese la Georgia, attualmente la Georgia, perché era mh, il regno dove veniva custodito il bello d'oro. Il bello d'oro era un oggetto mitologico della mitologia greca che viene poi rubato dagli argonauti ed era un oggetto che serviva per guarire tutte le ferite. Quindi il poeta eh, conclude questa poesia con questa parola e è una parola che apre un mondo, uno scenario, uno scenario di una ipotetica guarigione che quindi, essendo legata al mondo mitologico, è impossibile in questa terra eh, contemporanea di esseri umani. E quindi si capisce che il suo dolore non potrà mai, non potrà mai guarire con medicine, o con eh, è una cosa che porterà, lo accompagnerà per tutta la vita e, e sarà sempre con lui. Questa è la mia testimonianza, diciamo, di, che poi si collega moltissimo anche alla geopolitica, perché come eh, vi ho accennato, insomma, il, il muro di Berlino, la, la, insomma, il passaggio dei paesi che fanno poi parte della sfera sovietica, tutto questo comunque inc- ha inciso moltissimo nella vita di questo poeta come in quella di tutti noi e, e in questi giorni continueremo ad analizzare questi temi. Grazie.
0: Grazie, grazie Laura, è importante questo allargamento del nostro ragionamento perché ci riconduce al centro della geopolitica che è un centro umano, la geopolitica è fatta da uomini e donne, è fatta da individui e collettività, è fatta da soggetti che ragionano ma anche soggetti che producono letteratura, arte, che hanno sentimenti spesso contrastanti. E questa realtà eh, è al centro di qualsiasi dinamica geopolitica. Bene, abbiamo provato a darvi un quadro di come noi vediamo oggi il mondo e in particolare gli occidenti dentro l'occidente. Eh, siamo a vostra totale disposizione per domande a cui cercheremo di rispondere. Grazie.
1: Si ne approfitto per la una che arriva dalla... Quinta N, complimenti avete fino alla sezione N, del liceo scientifico Cassini eh, e chiede, eh, non so se poi voglia rispondere, la vedo una domanda da Dario o anche chiaramente il direttore, come sono cambiati i rapporti tra Italia e sesta flotta dopo Sigonella? quindi Una domanda piuttosto specifica che forse chi risponde potrebbe anche introdurre... Eh, Diciamo contestualizzandola un attimo, perché non è detto che tutti sappiano di cosa stiamo parlando.
2: Beh, Domanda certamente specifica, che fa riferimento a quello che noi consideriamo. Anche qui la percezione entra in maniera determinante nelle, nelle vicende. Sigonella è quello che noi consideriamo lo schiaffo che abbiamo dato agli americani attraverso i carabinieri, in particolare nella base siciliana, cui per una volta abbiamo, nella nostra interpretazione, ripeto, imposto loro, l'epoca era l'America di Reagan, chi ama semplificare l'America con i suoi presidenti, che contano poco ma ci diverte unirli ai periodi storici, noi Lo consideriamo appunto il nostro momento di massima sovranità. Ecco, se dovesse rispondere in maniera molto veloce, non è capito niente. Cioè quello che noi consideriamo, ripeto, un momento più o meno decisivo, anche nell'epopea di Craxi, eccetera, non ha nessun valore di tipo geopolitico eh. sì, è un nostro, nostro ricciolo un momento in cui decidiamo di rispondere in maniera più o meno concreta, ma ad un atteggiamento americano che in quello specifico momento non condividevamo dire che ha cambiato niente forse anche poco, anche cioè, meno di niente nel senso, non se n'è accorto nessuno, non ha modificato i rapporti tra la superpotenza non poteva essere questo, cioè, ecco, è necessario concentrarsi, la geopolitica anche questo ruolo, deve fornire lo strumentario necessario per, dis- per riconoscere il discrimine tra ciò che conta e ciò che non conta. È veramente necessario, perché altrimenti tendiamo appunto a vivere di altre cose. Le percezioni sono fondamentali, il nostro direttore insegna che poi la geopolitica è un incrociarsi di codici antropologici alternativi e diversi, e che è giustissimo, però deve allo stesso tempo, ed è parallelo a questo fenomeno, introdurci a ciò che conta. Il ruolo della geopolitica, nel suo senso fondamentale, è distinguere tra apparenza e realtà, nei limiti siamo esseri umani, ovviamente, quindi ad esempio saper distinguere tra la propaganda e ciò che vi è dietro, saper distinguere quando, che so, un presidente francese, qualsiasi sia, nello suo status monarchico-repubblicano, che è uno simono, ma fino ad un certo punto, si intesta i destini dell'Europa e scambiarlo, e spesso in Italia succede ai noi, per una sorta di, si sa, ecumenico uh, alfiere di un Continente Unito che non c'è, probabilmente non ci sarà mai, e che semplicemente il Presidente Francese utilizza come moltiplicatore della sua potenza, la potenza della Francia. Ecco, il caso di Sigonella è un caso che a noi, anche più o meno legittimamente, può sembrare eh, eccezionale, e lo è sul piano dialettico, ma che semplicemente gli americani neanche ricordano, non hanno valutato come lo abbiamo valutato noi. In che modo l'hanno valutato? Valutato semplicemente come una rottura, eh, che conveniva lasciar perdere in quel momento, ma senza esagerare, perché sennò si prendono, si prendono degli schiaffi, ecco, mettendo in maniera molto volgare. Visto che siamo a Genova, viene in mente, forse questo è più interessante che quello che è, a mio avviso, se non il più bravo, uno dei più bravi scrittori musicali, cioè un cantante che è un cantautore e che scrive in maniera divina, che vanno fossati, che è proprio di queste parti, dedicato a Sigonella, si intitola proprio Sigonella, una meravigliosa canzone, che invece nella sua intelligenza, invece di concentrarsi sull'aspetto inutile della vicenda, cioè i rapporti fra Stati Uniti ed Italia che non sono stati intaccati e non contava niente, nel rapporto bilaterale si concentra su ciò che significa per la Sicilia, un momento come quello ed unisce al caso di Sigonella la traiettoria dell'isola che a mio avviso è decisamente più interessante ed è una canzone meravigliosa e la consiglio caldamente.
0: Grazie. Se ci sono altre domande siamo qui ovviamente.
1: Sintetizzo due in una eh, così eh, a vantaggio del discorso eh, in particolar modo rivolte al direttore e sono ehm, le seguenti che per l'appunto sintetizzo in una domanda sola per favorire un discorso organico perché credo siano collegate e eh, la domanda quindi sintetizzata sarebbe qual è è l'attuale rapporto tra Francia e Germania Eh, perché io ho detto che in questo momento la Germania è particolarmente forte ed è vero, quindi qual è l'attuale rapporto tra Francia e Germania e come influisce su questo rapporto il fatto che eh, il Regno Unito sia in questa fase di Brexit, cioè di eh, uscita dall'Unione Europea e cosa comporta questo per l'Europa.
0: In tedesco Francia si dice Frankreich, l'impero dei franchi, eh, oggi spesso i tedeschi, almeno in privato, usano il termine krankreich, che vuol dire l'impero dei malati, eh, perché si sentono ormai nettamente superiori ai tedeschi dalla loro prospettiva che è essenzialmente economicistica, effettivamente è vero. Eh, la Francia è stata superata in velocità dal cosiddetto miracolo tedesco già negli anni 50, e il volume complessivo dell'economia tedesca è nettamente superiore a quello francese, anche se quello francese è più che rispettabile. e Non dimentichiamo che la Germania ha un surplus commerciale praticamente con il resto del mondo ed è un paese che produce storicamente merci di qualità e li diffonde nel mondo. Però sappiamo che la geopolitica non è solo economia, anzi, e che altri fattori sono spesso decisivi nei rapporti fra i paesi. È chiaro che la Germania divisa che esce dalla catastrofe del 1945 ha bisogno di una riconciliazione sia pure a denti stretti, reciproco d'altronde con la Francia, per poter entrare in quel fronte occidentale, eccoci di nuovo alla nostra materia, antisovietico, costruito intorno agli Stati Uniti d'America e in particolare battezzato nel 1949 eh, nella NATO. La Germania entrerà solamente sei anni più tardi nell'Alleanza Atlantica, di cui noi partecipiamo, voglio ricordarlo, fin dalla fondazione, e, e lo sarà in qualche modo malgrado la Francia, la Francia non voleva, in nessun modo che la Germania tornasse ad essere una potenza militare, ha ostacolato e ritardato tutto quello che portava in quella direzione, ma era una direzione inevitabile perché dal punto di vista americano avere comunque una Germania occidentale confinante con il blocco sovietico capace di porre una prima resistenza a una temuta invasione dell'Armata Rossa era un punto fuori discussione e d'altronde abbiamo visto come ancora oggi eh, gli americani siano presenti con basi, eh, le più importanti basi in Europa, in Germania, mentre guarda caso non c'è una base americana in Francia, anche perché eh, i francesi hanno un'idea molto grande eh, di se stessi e questa grandeur, come la chiamano loro, è un elemento fondativo della loro identità nazionale, ma proprio direi del loro modo di stare al mondo, della loro geopolitica cioè di combattere in una categoria pugilistica superiore a quella determinata dalla bilancia. Loro sarebbero probabilmente dei pesi medi e quantomeno giocano nei medio-massimi e lo fanno con tutto il clamore e l'orgoglio che può una grande nazione che ha dato anche dal punto di vista culturale al mondo e all'Occidente forse più di molte altre oserei dire anche più della Germania, lo fanno appunto con un orgoglio di grandezza assolutamente non commisurato ai dati della metrica classica della potenza usata in questo paese. Francia e Germania sono quindi condannate a stare insieme, la Francia ama abbracciare i francesi usano il termine arrimè, che più o meno può essere tradotto così, appunto agganciare, abbracciare la la Germania perché non finisca eh, di nuovo eh, da sola in qualche avventura, in qualche Sonderweg, come diceva prima Dario Fabri, eh, facendo eh, ritorno alle sue memorie imperiali. La Germania dovrà sopportare ancora a lungo, in qualche modo questo concubinato francese e lo lo sopporterà alla fine eh, traendone sicuramente dei vantaggi perché questo aggancio via Francia all'Occidente e non solamente via eh, Gran Bretagna e Stati Uniti è fondamentale. La perdita tra virgolette della Gran Bretagna che è una perdita molto relativa perché il Regno Unito non è mai stato davvero parte della costruzione europea, anzi Ah, piuttosto osteggiata, e quando c'è entrato l'ha fatto con metà di un piede, questa fuoriuscita del Regno Unito certamente sbilancia eh, quello che noi chiamiamo lo spazio comunitario. Lo sbilancia perché, per esempio, dal punto di vista tedesco, tutto l'affaccio nordico della Germania, pensiamo ad Amburgo, alle città anseatiche, ha storicamente un rapporto molto stretto con il mondo inglese, eh, dal punto di vista economico e commerciale i rapporti erano molto stretti, ma soprattutto da un punto di vista culturale e geopolitico più in generale, vi sono delle forti affinità tra il mondo germanico e il mondo eh, britannico e queste affinità che sono spesso state utilizzate in maniera molto concreta dai tedeschi, per esempio facendo dire ai eh, compagni britannici no quando loro eh, preferivano non dirlo, Beh, tutto questo adesso appartiene al passato e la Germania deve occuparsi cosa che probabilmente non ha fatto volentieri molto più di noi dell'Italia l'abbiamo visto nel caso del recovery fund di quanto si occupi invece del Regno Unito
1: Ci sono altre tre domande che io diciamo, vedo una sicuramente per Laura perché è proprio tarata e quindi gliela faccio subito ed è perché dentro l'IMES ci sono così tante mappe, Laura? (ride) E io potrei aggiungere anche una postilla, che cosa comporta farne così tante? (ride) Questa sarebbe la mia domanda personale. Eh, eh, Vedete se risponderò o no alla seconda parte, ma la prima sì. Eh, Poi ce n'è un'altra che riguarda, eh, e questa io la rivolgerei arbitrariamente in questo caso a Dario, eh, se la Cina eh, supererà gli Stati Uniti, cioè praticamente in questo confronto... e, e da ultimo una domanda che eh, io addio, meno male che qualcuno la fa, eh, noi, l'Italia, cioè eh, soprattutto la domanda eh, si riferisce, a farla, la sintetizzo scusate perché così per ragioni di tempo, eh, qual è il ruolo eh, diciamo dell'Italia in questa Europa così eh, direi io magmatica, cioè in trasformazione eh, e rispetto per l'appunto poi al questo occidente di cui si è parlato fino adesso, eh, e questa la rivolgerei eh, al, al direttore a cui, tra l'altro, mi sentirei di eh, lanciare anche un'ulteriore, eh, come dire, controdomanda o comunque un'ulteriore integrazione: qual è il nostro ruolo tenuto conto del fatto veniva citato prima appunto il recovery fund, che comunque siamo in mezzo a una pandemia che, al di là dei costi medici, sta comportando anche. Diciamo dei costi economici che saranno poi a noi, ahimè, pienamente chiari diciamo, soprattutto nei prossimi mesi e questo può cambiare ulteriormente gli equilibri soprattutto in Europa. Quindi diciamo fondamentalmente il nostro posto come Italia in tutto questo. Direi Laura, eh, poi Dario e chiude il direttore. Grazie. Eh,
3: diciamo che l'IMES è nata proprio con l'intento di pubblicare articoli insieme alle mappe. Quindi dal 1993 ad oggi noi abbiamo tenuto fede a questo, che poi la geopolitica è sempre stata una scienza diciamo accompagnata da mappe. E chiaramente sono tante anche perché insomma dal 1993 ad oggi l'ho sempre fatte io, tranne il primo volume, e quindi ne abbiamo accumulate veramente un certo numero di quanti, un certo numero. E ogni volume succede che alcune mappe che sono state già disegnate da anni dietro, noi le ritiriamo fuori perché servono, per, oltre a quelle nuove, che sono sempre tantissime. Sono diciamo, 10-15 mappe nuove a numero, poi ce ne sono altre che vengono appunto riutilizzate e aggiornate. E noi facciamo degli aggiornamenti in base a quello che mh, è accaduto. Insomma, quindi rilavoriamo delle mappe che sono già state pubblicate. E ogni numero è un lavoro notevole. Ci sono appunto, come dicevo prima, tutti i colleghi che creano il materiale per poterle realizzare, poi ci sono una serie di passaggi di correzione, insomma un grande impegno per tutta la redazione e e questo è un po' il processo. Io ogni volta che ho finito un numero penso sempre che ne ho fatte poche, per cui sono contenta di aver avuto questo feedback, mi rincuora molto.
2: Sono contento intanto di parlare dopo Laura, che finalmente si è presa la responsabilità di fare tutte queste mappe. Ci hai spiegato perché, al di là, là delle battute, l'integrazione del tutto inutile di quello che dicevi, va ricordato per chi è giovane ci ascolta e vorrà avvicinarsi allo studio della geopolitica che semplicemente non può esistere senza cartografia. Proprio semplicemente Laura è stata molto più elegante di me, non l'ha voluto sottolineare, ma si parte proprio dalle carte cioè non, la domanda è certamente legittima ma il processo di costruzione del nostro studio è inverso cioè si parte dalla carta geografica e poi arriva tutto il resto cioè la, la fonte primaria sono le carte tutto questo anche per sviare da una domanda molto complessa cioè la cina supererà gli stati uniti la risposta è in che modo su quale piano e che cosa si intende per superare e quindi è una controdomanda o molteplici controdomande se intendiamo la Cina avrà un'economia più grande di quella degli Stati Uniti in termini numerici certamente sì la Cina si sa nemmeno bene quanti abitanti abbia tra un miliardo e 300, un miliardo e 400 milioni di abitanti gli Stati Uniti ne hanno 320 milioni è inevitabile è assurda la situazione attuale cioè che la, la Cina ha ancora un'economia inferiore di grandezza in termini di pila agli stati uniti ma superare gli stati uniti se si intende come potenza come gemone globale beh questo è molto improbabile mai dire impossibile perché per carità la storia poi dell'uomo è molto lunga ma non è alle viste certamente non lo vedrà la nostra generazione neanche quella successiva probabilmente neanche quella dopo uh, perché la cina non ha nemmeno lontanamente le caratteristiche strutturali per raggiungere quell'obiettivo e se la passa molto male, anche se noi abbiamo, appunto, un'interpretazione. Giocaraccio dice: In Italia, l'interpretazione e non solo in Germania è tremendamente economicistica, è il nostro grande limite, è cioè ciò di cui sghignazzano puntualmente le altre potenze. Gli italiani poverini credono che l'economia decide il mondo e se la ridono ampiamente. Ma per intenderci, visto mai fidarsi di un analista geopolitico in quanto tale, e ripartendo nuovamente dalla carta, se noi prendiamo la Cina e la sovrapponiamo agli Stati Uniti, notiamo, perché la geopolitica è è spietata, non ammette discussioni su questi punti, notiamo che cosa? Prendiamo gli Stati Uniti e immaginiamo che la più importante e simbolica città degli Stati Uniti, New York, senza dubbio, sia abitata, meglio fosse abitata, da una popolazione che non si percepisce statunitense, che non parla inglese, che addirittura, in maniera più o meno ridicola, ha nostalgia di un regime coloniale che apparteneva ad una potenza sorella del grande nemico degli Stati Uniti. E che cosa diremmo degli Stati Uniti se oggi avessero un enorme Stato, come il Texas ad esempio, che è abitato da una popolazione che ancora in larga parte si considera occupata dalla Repubblica Popolare. Non solo non si considera parte degli Stati Uniti, ma si considera occupata. E che cosa diremmo se tutto l'Ovest, il mitico Far West degli Stati Uniti, fosse abitato da una popolazione turcica, quindi di lingua turca, per semplificare, musulmana, afferente ad un altro mondo, non solo ad un altro paese, proprio ad un altro mondo. E che cosa diremmo, e chiudo, se gli Stati Uniti non fossero in grado di prendersi uh, la Florida oppure le isole Keys, che sono le isole della Florida, lì davanti semplicemente perché non ne ha i mezzi militari, perché la Florida in quel caso, fate voi chissà quale altro stato, è abitato anche lì da una popolazione che negli Stati Uniti non vuole stare. Peccato, per fortuna fate voi, dipende dai pareri che non ho descritto gli Stati Uniti, ma ho descritto la preoccupante e tremenda situazione in cui le varie Cine versano in questo momento. Ovviamente non è New York la città che descrivevo inizialmente, ma è Hong Kong, che è abitata da una popolazione che non si considera cinese, che non parla mandarino e che è veramente caso ridicolo e beffa della storia e nostalgia di un regime coloniale che era quello britannico, che tutto era tranne che democratico come ogni regime coloniale, ma viene raccontato così e che è peraltro afferente alla potenza sorella minore degli Stati Uniti, ovvero la Gran Bretagna. E non è il Texas, la regione che si considera occupata, ma è il Tibet, E non è il far west degli Stati Uniti o l'ovest, ma il Xinjiang della Cina, che è abitato da una popolazione turcica, gli Uiguri, che non afferiscono nemmeno lontanamente alla civiltà cinese, ma sono musulmani e turchi in un senso allargato. E ovviamente non è la Florida, che non è peraltro nemmeno un'isola, che gli Stati Uniti non possono recuperare, ma è Taiwan, che isola è, ed è abitata, secondo la Repubblica Popolare, da altrettanti cinesi che nella Repubblica Popolare però non vogliono stare, non solo, e che richiamano gli americani per impedire a Pechino di riprendersela. Dicevo, la geopolitica è spietata quando descrive una condizione. La condizione della Cina è questa. Se la Cina riuscirà anche soltanto a risolvere metà di queste criticità strutturali che sono gravosissime potrà immaginare, forse, chissà, di dominare il continente d'appartenenza, nemmeno di superare gli Stati Uniti. Per Adesso la situazione è più o meno questa.
0: Sì, eh, anch'io volevo sottolineare l'importanza delle carte. Un famoso pittore del Novecento italiano, Renato Guttuso, eh, di fronte ai suoi eh, diciamo contestatori, usava dire eh, dipingi e non fare il furbo, cioè lo diceva anche a se stesso in realtà. Cioè, eh, bisogna mettere su carta, in quel caso una opera d'arte, nel nostro caso una situazione geopolitica. La carta ha questo difetto agli occhi dei politici, ti obbliga, cioè disegnando una tua percezione della realtà geopolitica, evidentemente da questa percezione non puoi fuggire, Insomma, sei costretto a far vedere dove sei, con chi vuoi essere, che cosa puoi fare, naturalmente è tutto soggettivo, però appunto è un obbligo, cioè non ti permette di divagare, non lascia spazio alla retorica, alla propaganda e ti impone in qualche modo un ragionamento entro dei limiti determinati, anche dei limiti di spazio determinato. E questo mi permette di concludere sull'Italia eh, proprio in questi termini. Noi abbiamo una visione piuttosto poetica e poco realistica eh, di noi stessi e del mondo intorno a noi. Tanto perché abbiamo perso, temo anche per un periodo piuttosto lungo, la sovranità che avevamo avuto più o meno dalla fondazione del Regno d'Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale, esercitandola in maniera non solo criminale ma suicida nella Seconda Guerra Mondiale. E da allora siamo una fiorente, relativamente fiorente e benestante provincia di quell'Occidente a guida americana di cui abbiamo parlato. Naturalmente questo Occidente in questa fase è in un momento critico, anche fra Italia e Stati Uniti negli ultimi anni sono accaduti alcuni, chiamiamoli così, incidenti, tra cui la nostra passione eh, dal punto di vista economico-commerciale per la Cina, cioè per il nemico numero uno dell'America. Un altro elemento che in genere distingue le potenze, dalle non potenze e la disponibilità di una sfera di influenza o quantomeno di un gruppo di paesi che si considerano affini. Io stenterei a trovare oggi nello spazio europeo dei paesi che possiamo definire strutturalmente alleati o amici. Tutti i paesi eh, importanti in Europa, a cominciare da Francia e Germania, hanno una propria sfera di influenza, la Germania ce l'ha innanzitutto nell'Europa vicina eh, a Oriente, quindi nell'Europa centrale e orientale, Eh, la Francia si immagina di averne una nell'Europa mediterranea, Italia inclusa, Eh, la Germania in realtà in buona parte presente in Italia, soprattutto nel nord Italia, grazie ai vincoli industriali e commerciali che legano l'Italia del nord alla Germania, ecco ma l'Italia in quanto tale non ha una propria Sfera di influenza, un proprio irradiamento in Europa, e questo naturalmente limita grandemente la nostra potenza. Allo stesso tempo, siamo un paese oggettivamente importante da un punto di vista strettamente geografico, per la nostra posizione nel Mediterraneo: chiunque voglia controllare questo spazio così strategico è evidentemente obbligato a esercitare un controllo sul nostro paese ed è anche per questo, forse soprattutto per questo, che gli americani sono ancora qui, non hanno nessuna intenzione di andarsene, anzi. e Dall'altra parte l'Italia è anche un marchio, cioè rappresenta un paese che ha dato tantissimo alla cultura non solo occidentale ma mondiale. Alcuni nomi italiani, penso a Roma, a Venezia, eh, sono nomi eh, internazionali, e rappresentano una sorta di riferimento culturale, a cui non corrisponde purtroppo una altrettanto forte influenza geopolitica e questo ci porta molto spesso ad andare a sbattere contro realtà che non immaginiamo, per esempio quella di paesi che non contano i rapporti di forza unicamente in base al PIL, o anche purtroppo in questa fase in base alla curva del Covid, ma su fattori leggermente più strutturali e più importanti eh, nei quali noi siamo eh, piuttosto indietro. Ciò detto, io credo che il il patrimonio accumulato per generazioni e la notevole identità nazionale che, che se ne dica che esiste oggi in Italia e che forse è stata anche ribadita in questa fase critica con un comportamento molto disciplinato e razionale di fronte al virus. Tutto questo, io credo, questa anche familiarità che malgrado i campanilismi abbiamo fra noi, dovrebbe e potrebbe permetterci di sperare in un futuro che sia più vicino a quelle che sono le nostre, soprattutto le vostre, aspettative. Se non ci sono altre domande, non so.
1: Eh, A parte che Laura voleva aggiungere qualcosa...
3: Volevo anche dire che in questo, per questo volume le mappe sono, disegnano diciamo, dei concetti molto ampi, tra stati, eh, sono, sono molto concettuali, ma invece spesso mh, devono riportare anche degli elementi che negli, normalmente non ci sono dal punto di vista geografico. Nelle mappe normali, per esempio in una situazione di guerra come in Libia, come in Siria, ci sono dei luoghi che noi mettiamo in evidenza negli articoli e hanno assolutamente bisogno di essere localizzati, quindi secondo me lì c'è un lavoro, lì c'è un lavoro di terreno veramente grandissimo e diventano delle mappe uniche che segnalano questi, questi luoghi come per esempio una stazione di pompaggio dell'acqua del, del fiume Eufrate potrebbe diventare importantissimo eh, poter sapere dov'è perché magari vicino a una città e quindi il controllo di quella zona da parte di un un gruppo terroristico o meno potrebbe togliere per dire l'acqua a quella città quindi sono tutta una serie di cose che vanno considerate in ogni articolo importanti e vanno segnalate sulle mappe quindi noi facciamo questo lavoro molto certosino di andare a cercare gli elementi importanti quindi nelle mappe di Rimes troverete le cose che vengono eh, gli elementi che ci sono presenti sono quelli funzionali al ragionamento dell'autore non ci sono tendenzialmente cose in più, proprio per eh, non eh, diluire il concetto base di quella mappa. Questo volevo eh, aggiungere tutto qua.
1: Allora Di domande ce ne sarebbero molte altre, eh, si pone un dilemma qui, chiaramente, <ride> che non so come sciogliere, nel no, senso no, che no eh, il, il tempo ci sarebbe, per cui possiamo andare un po' avanti magari, eh, tentando almeno di esaurire... Eh perché insomma è un peccato se vanno poi allora, più nelle... cerchiamo di essere sintetici questo nelle questo risposte Mettiamo uno stop alle telefonate sì. se no se continuano ad
2: arrivare ah. facciamo poi mi dispiace non
1: rispondere a tutti allora ehm, migranti eh, allora su questa se sei se d'accordo vado io più che altro perché è la, sono quello che si è più occupato della questione Eh, diciamo si chiede eh, scusate se vado rapidamente quindi non dico le singole classi, i licei sulla questione migranti fondamentalmente come siamo messi e come risolverla Eh, allora la questione migratoria è una questione strutturale, non è una questione congiunturale eh, diffidate ogni volta che sentite parlare di crisi eh, migratoria perché diciamo la crisi è eh, proprio eh, per se stessa una condizione eh, normalmente eccezionale eh, che deroga alla normalità, ma in realtà i flussi migratori sono dei flussi diciamo che sono insiti. Tra l'altro, soprattutto nei rapporti demografici che eh, ha citato il direttore in apertura e che non sto qui a sottolineare, ma che ci vedono parte di mondo ricca e relativamente spopolata rispetto a molte parti del mondo eh, povere e non relativamente, ma direi oggettivamente molto popolose e in via di ulteriore popolamento, almeno fin quando non cambieranno i trend delle nascite, eh, della fecondità in questi paesi, cosa che normalmente richiede un certo numero di anni. Eh, Sicuramente l'Unione Europea, però, se vogliamo parlare di un un organismo che a livello europeo può comunque eh, in qualche modo costituire un bacino di riferimento, non è una realtà demograficamente piccola, insomma, eh, oltre 7 oltre 500 milioni di abitanti, un pochino di meno se leviamo il Regno Unito eh, e rispetto ai flussi migratori che abbiamo avuto fino adesso, soprattutto in relazione alla cosiddetta crisi dei migranti, quella del 2015-2016 quando la guerra in Siria soprattutto eh, e poi anche la situazione molto instabile in Iraq e in Afghanistan portò molti eh, richiedenti asilo verso, verso di noi, in realtà la situazione Non è così tragica perché stiamo parlando di 5-6 milioni di persone a fronte di una popolazione europea che, ripeto, superabbondante, diciamo si approssima ai 400 milioni. Il punto però qual è? Che non chiaramente tutti i migranti vogliono andare dappertutto, vogliono chiaramente andare verso alcuni paesi che sono più ricchi, ma soprattutto, e qui torniamo alla questione dell'Unione Europea, l'Unione Europea si è mostrata assolutamente inerme rispetto a questa questione perché non c'è un coordinamento politico e non c'è un coordinamento politico perché i paesi sono estremamente restii a cedere la propria sovranità, in questo caso, sul controllo delle frontiere, anche se poi questo controllo è piuttosto difficile, soprattutto a causa del, dell'elemento geografico, come per esempio nel caso dell'Italia. Se vi starete chiedendo eh, se per caso l'Italia non sia stata lasciata un po' sola diciamo, con se stessa rispetto a questo problema da altri paesi, la risposta è tranquillamente sì. È pur vero però che eh, diciamo, in parte eh, questo è successo eh, con un rapporto di diciamo così causa-effetto, anche perché l'Italia a sua volta negli ultimi tempi si è posta in maniera non necessariamente dialogante con questi aspetti rispetto al resto d'Europa, però c'è un dato oggettivo di mancanza di solidarietà, su cui poi chiaramente determinate forze politiche possono facilmente lucrare. Allora il punto fondamentale qui è che ehm, l'Europa funziona con una serie di normative che sono fatte per un mondo che non c'è più, in questo caso parliamo del famoso regolamento di Dublino che in realtà era fatto, pensate, per disciplinare le fughe da oltre Cortina, cioè dal mondo sovietico comunista verso l'Europa libera, quella occidentale, che al tempo si contavano in poche migliaia l'anno, non certo in potenzialmente milioni o decine di migliaia. E e qui siamo purtroppo, tocchiamo con mano la eterogeneità dell'Europa, in questo momento ci sono alcuni paesi soprattutto a est ma in parte anche a nord che non vogliono sentire parlare più di tanto di afflusso migratorio massiccio anche perché e questo è un punto che però bisogna tenere in conto, alcuni di questi paesi che sicuramente si mostrano egoisti, penso per esempio alla Germania dopo la grande apertura del 2015, ma per esempio possiamo citare la Svezia, l'Olanda, hanno comunque dei modelli di accoglienza che prevedono diciamo, che alle persone che poi a cui viene concesso l'asilo politico o anche ad alcuni dei cosiddetti migranti economici, cioè che vengono accolti fondamentalmente perché poveri e non perché perseguitati, venga concesso tutto un percorso di integrazione che non sempre funziona ovviamente, ma che prevede corsi di lingua, alloggio, eh, facilità, percorsi preferenziali per tentare di trovare lavoro, eh, sanità, assistenza sanitaria, scuola per i figli e quant'altro. E ci sono altri paesi, e l'Italia si segnala per questo, che fino adesso invece non si sono mai dotati di questi meccanismi, non perché non abbiamo i soldi non abbiamo le capacità, ma perché fino a pochi anni fa giocavamo, anche se non lo dicevamo, sul fatto che in realtà l'Italia non era la destinazione, l'Italia era soprattutto una terra di passaggio, da chi veniva dai Balcani o dall'Africa, verso paesi, la Francia, la Germania, l'Austria, la Svizzera, anche che non faccia parte, vi ricordo, dell'Unione Europea e altri, che invece erano le medie privilegiate. Ed è questo che in gran parte ha comportato la chiusura di questi paesi, oltre chiaramente a una questione egoistica. Quindi la risposta è che la questione, almeno numericamente, sarebbe gestibile, ma non lo è per una questione fondamentalmente di mancanza di capacità politica dell'Unione Europea. E a questo aggiungo, per chiudere, un paradosso che è uno dei parado- grandi paradossi, dei tanti paradossi del nostro tempo. Un paese come la Turchia, che viene additato un giorno sì, un giorno no, come paese dittatoriale, retto da un personaggio quale Recep Tayyip Erdogan, che è notoriamente non esattamente un fotore diciamo, dei diritti democratici e liberali, è in questo momento la Turchia il campo profughi di Europa, perché dopo la grande ondata del 2015-2016 l'Europa soprattutto l'Unione Europea per impulso della Germania che era la meta privilegiata di quel flusso soprattutto di siriani ma non solo eh, siglò un accordo con la Turchia per cui oggi la Turchia, pensate, a oltre 3 milioni tra 3 milioni e mezzo e 4, le stime sono un po' ballerine di profughi, soprattutto afghani, eh, siriani e iracheni sul proprio territorio e li tiene lì in cambio di cose di aiuti economici dell'Unione Europea quindi chiaramente eh, diciamo siamo nell'ambito dell'ipocrisia come spesso avviene in questi casi. Eh, ancora andiamo, eh, andiamo avanti, eh, dunque eh, riguardo in particolar modo alla mappa Causlandia, che volendo si può rimettere, c'è chi poneva il, la questione, Laura tu hai lavorato su questo, anche fatto delle mappe che non sono incluse qui, ma che volendo chi è interessato potrebbe richiedere, possiamo fornire, per quanto riguarda i migranti eh, cosiddetti climatici, cioè come cambia- i cambiamenti climatici che si ripercuotono, ri- ricordo soprattutto sulla fascia, come a dire, che piove sempre sul bagnato, anzi in questo caso la siccità insiste dove già non pioveva prima, sulla fascia, eh, diciamo, equatoriale e subequatoriale, quindi paesi mediamente poveri, poi diciamo, come questi cambiamenti influiscono. Eh, diciamo, sui flussi migratori e in generale sulla instabilità. Laura, magari se vuoi ti lascio questa, e altri eh, chi, chi vuole poi rispondere. Ehm, perché il Regno Unito ha ceduto Hong Kong e viene chiesto eh, alla Cina per soldi o per cos'altro? Non proprio per soldi, ma insomma, anche se i soldi entrano in quel caso, questo chi vuole. Eh, voi decidete, mi vuoi rispondere in che modo il risultato delle elezioni americane potrebbe influire sulle dinamiche e le economie occidentali, eh, io questa domanda Dario che ti rivolgerei la legherei anche a un'altra che è uscita fuori a più riprese tu hai detto, è stato notato che i presidenti americani non influiscono tanto so, sappiamo per esperienza che questa affermazione genera un po' di sconcerto di solito perché anche, e torniamo anche alla filmografia hollywoodiana di solito del presidente quindi il risultato delle elezioni è in generale figura del presidente ok, eh, vado uh, a bomba, eh, quali sono i rapporti geopolitici tra Israele e le altre potenze mondiali? Lucio, direi che questa la allochiamo a te, la necessità di compattare il fronte occidentale contro i suoi nemici e l'attuale indirizzo della politica estera ostile anche nei confronti dei partner europei non rappresenta una contraddizione per gli Stati Uniti? Dario, Magari appuntatevele così potete dare risposte organiche che sintetizzino un pochino. Mm-hmm. Eh, se è vero che le previsioni demografiche sono influenti, eh, Lucio, allora eh, la dinamica della, della demografia, eh, che, di cui ho anche accennato adesso, non potrebbe ribaltare i rapporti di forza tra Occidente e il resto del mondo. Dal momento che il resto del mondo cresce. Eh, quanta libertà l'Italia all'interno dell'impero americano. È, cosiddetto impero americano, cioè dell'ambito in cui gli Stati Uniti esercitano in particolar modo il loro imperio, inteso in senso latino cioè la loro, la loro potenza e nel sistema europeo e come potrebbe usarla, questo forse Lucio la, la rivolgere in particolar modo a te perché completa quello che hai detto prima eh, a causa della globalizzazione si può ancora parlare di Oriente Occidente spazi culturalmente diversi ma in virtù della globalizzazione delle contaminazioni da essa derivati ha abbattuto alcune differenze culturali su questo eh, diciamo anche io esprimerei qualche dubbio ma insomma eh, la domanda è assolutamente legittima e infine perché eh, direi come ultima domanda che scenario potrebbe verificarsi con lo sceglimento artico se gli Stati Uniti eh, si apprestano a controllare anche di più quel settore eh, grazie a chiunque ha posto domande e ad eventuali altre domande a cui non potremmo dare risposta per questioni di tempo eh. Grazie a tutti. Quindi io direi che ciascuno di noi risponde a un gruppo di domande. Sì. Come,
0: come eh, che
3: cominciate sì. voi. Io scusate posso scusate che io dire devo... qualcosa su, su diciamo, la fascia migratoria? Allora. Molto breve. Cominciamo. Diciamo, intanto questa mappa è, una, è la prima mappa murales che abbiamo fatto e disegnato qui per Genova e quindi sono particolarmente affezionata a, questa, a questo disegno. Intanto questa mappa rappresenta, ci sono segnalate un po' tutte le guerre attive in questo momento nel mondo, compreso il Messico, perché eh, diciamo la guerra dei cartelli della droga all'interno del Messico creano uno stato praticamente di guerra, quindi abbiamo deciso di redazione, di considerarla una guerra attiva. Però per quanto riguarda l'effetto migratorio e i cambiamenti climatici, ci sono diversi fattori che vanno considerati e non è solo il cambiamento climatico, nel senso che la mancanza di tecnologia in queste zone del mondo del Sahel e soprattutto dell'Africa, per esempio eh, l'incapacità di accedere alla tecnologia per l'irrigazione dei campi, fa sì che la popolazione per poter vivere, per poter seminare e mangiare, eh, abbatte porzioni di foresta pluviale che in quell'area, diciamo avvicinandosi verso la zona del Congo ne è ancora parecchio ricca, quindi loro diciamo, abbattono la vegetazione, che la fossa pluviale è molto importante per la produzione dell'ossigeno e dell'osmosi diciamo, che genera ossigeno nella terra e, e coltiva, ma quelli sono terreni che poi dopo, siccome piove pochissimo in quelle zone cioè piove oppure piove troppo, eh, in un anno o due sono territori che vengono perduti e lì il deserto che sta subito sopra, il deserto del Sara, eh, avanza rapidamente e conquista questi altri territori, però è anche vero che è un po' il destino del deserto del Sara quello di inaridire ed è un, um, sappiamo che in origine non era un deserto ma eh, era ricco di acqua, questa acqua è sprofondata e sta sotto diciamo e ha lasciato una serie di, di ricchezze nella sua sabbia si chiamano diatomee fossili. Queste diatomee vanno ad arricchire, eh, fanno parte poi degli aerosol, con certi dei venti vengono sollevate e ricadono poi sull'Amazzonia. In questo momento, diciamo, il vero problema è vanno a fertilizzare l'Amazzonia ed è anche molto verde. per Così, diciamo, questa natura così rigogliosa perché viene fecondata da questa terra che viaggia dal deserto del Sahara attraversando l'oceano Atlantico ma a prescindere da questo purtroppo in questo momento alcuni paesi del mondo sono governati eh, da personaggi che eh, diciamo, non aiutano il clima come Bolsonaro per esempio in Brasile che ha cambiato molto le alle regole di tutela della foresta amazzonica poi se, se vediamo una mappa eh, la foresta amazzonica la maggior parte è in Brasile e c'è tutto un sistema anche satellitare di controllo della foresta, ma lui ha cambiato eh, le leggi consentendo diciamo, uno sfruttamento massiccio di legname, molto legname che poi viene abbattuto dalla foresta amazzonica viene trasportato soprattutto in Cina, che è un grande mh, paese che acquista e ha bisogno di, gran- di materie prime, molte vengono, eh, in questo caso, del legname dal Brasile. Quindi, diciamo, un unico mh, uomo... Al mondo potrebbe eh, tutelare moltissimo la foresta amazzonica, e cambiando col suo governo diciamo, queste leggi ha consentito una, una devastazione che sarà molto difficile da recuperare. C'è in questo momento eh, in Brasile un altro dramma che sono gli incendi nel Pantanal, che è una regione vastissima, appena sotto diciamo, la foresta amazzonica che è devastata da incendi che sono appiccati naturalmente da pastori, da persone che cercano diciamo, di, del loro piccolo senza poter tenere presente tutto lo scenario mondiale perché sarebbe anche purtroppo e forse culturalmente non è, so, non è accessibile in questo momento, però oggettivamente in questo territorio dove ci sono degli animali rari, delle eh, tantissime biodiversità, e sta subendo un duro colpo. Quindi diciamo ci sono eventi che possono essere contrastati quindi esportando tecnologia come per esempio in Africa. Se, se si potesse eh, irrigare e eh, aiutare le, le coltivazioni in Africa si potrebbe salvaguardare molto la foresta pluviale e e aiutare queste persone ad arricchire il loro territorio e poi ci sono anche Trump naturalmente ha influito molto sulla dal punto di vista ecologico e dell'ambiente anche lui ha cambiato molto le leggi eh, per lo sfruttamento di tante risorse diciamo della della terra sempre a vantaggio di queste economie molto forti e galoppanti a questo proposito io volevo aggiungere che noi tutti pensiamo sempre solo all'economia soprattutto in questo momento di covid invece eh, che naturalmente è importante perché è quella che ci porta da mangiare ma eh, io credo che in questo momento dovremmo pensare a un, anche molto all'aspetto culturale che rende un po' le persone migliori e, e forse a ragionare un po' più in profondità, soprattutto poi agganciandosi a temi così importanti dal punto di vista uh, biologico e naturale e non ci dimentichiamo che questa epidemia eh, è dovuta anche a, una, a un punto di collisione tra il mondo economico e quindi spe- estremamente speculativo che avviene in molte parti del mondo e, e quello diciamo culturale che a questo men- in questo momento avviene veramente schiacciato. E c'è anche un'emergenza ambientale degli ultimi giorni che è nella penisola della Kamchak, nell'estrema est della Russia, di ancora non si sa quale origine, e, ehm, purtroppo sono morti tantissimi crostacei, tantissimi animali e dei surfisti sono rimasti intossicati, non si capisce bene l'origine, questo è tutto da vedere. E mi permetto di aggiungere un'altra cosa, eh, lo sversamento di petrolio della, delle, della, dell'isola di Maurizio, che è un evento, il primo evento del, degli ultimi tempi molto importante che va monitorato, perché è stato uh, arginato molto con molto vigore eh, in fretta, però è è lo sversamento di una sostanza petrolifera nuova, totalmente nuova, per cui l'impatto sull'ambiente ancora non è noto purtroppo. Questo quindi dobbiamo sorvegliare e tenere presenti tutte queste situazioni, ma considerando che la tecnologia, lavorare sulle tecnologie esportandole, sarebbe veramente un aiuto per tantissimi paesi, quindi le risorse per arginare questi problemi ci sono. Grazie.
2: Eh, Dario. Saremo celeri. Vai. Su Hong Kong, quindi, tanto non per farli ruffiano, ma è vero, complimenti per le domande, sono veramente di, di alto livello e quindi inevitabilmente dobbiamo ridurne la complessità per andare veloci. Ci scusiamo, ma non possiamo fare altrimenti. Perché la Gran Bretagna ha ceduto Hong Kong alla Cina per soldi o per altro? Semplicemente perché doveva. Anche uh, qui emerge questa cosa tutta italiana di concentrazione dei soldi, perché la Cina è un paese già alla fine degli anni '90. Si mettono d'accordo in realtà un po' prima, ma comunque. La Cina era già un paese in ascesa, nettamente più potente della Gran Bretagna, altro che soldi, cioè presa per il collo, così era e poco altro. Ha ottenuto un vago protocollo di mantenimento dei eh, posticci, valori inutili, mai esistiti, come dicevamo, nella colonia britannica di Hong Kong però lo ha fatto in maniera intelligente Londra, su grande spinta americana, perché poi in senso propagandistico si sapeva che questi sarebbero stati utilizzati successivamente contro la Repubblica Popolare, ma eh, non c'era scelta. Potenza più forte con quella minore, peraltro in una condizione di cattività. Insomma era difficile anche sul piano retorico, questo sì, difendere un possesso coloniale all'epoca. Perché i presidenti americani non contano molto? Ma perché dovrebbero contare molto? E cioè, Questa è la vera domanda che dovremmo porci. A noi questa è la tragedia dello studio delle relazioni internazionali. L'assoluta semplificazione e appiattimento sui leader. La geopolitica ha l'approccio esattamente contrario. Si deve concentrare sui valori strutturali delle collettività. Non deve stabilire che cosa vuol fare un solo individuo che non può in nessun caso, neanche nel caso di un monarca assoluto, cambiare la traiettoria della collettività che presiede cioè se non ci sono i mezzi antropologici, militari storici, economici, demografici il leader può inventarsi quello che vuole se fosse vero credere che un leader è decisivo in assoluto basterebbe importare la più grande classe dirigente del pianeta, a pagarla a oro e poi rendere anche il più insignificante dei paesi la prima potenza del mondo non funziona, non succede così il Presidente americano peraltro, calandoci nel caso specifico, è alla testa di un impero ma non è un imperatore, cioè non ha proprio per scelta costituzionale di quelli che gli americani in modo altisonante lo fanno con convinzione al punto da convincere gli altri, chiamano i padri fondatori, non volevano un signore alla guida o una signora, chissà quando ci sarà, alla guida degli Stati Uniti con grandi poteri, anzi, volevano che non ne avesse nessuno. La nostra confusione su quanto possa fare o non fare un Presidente americano è dovuta a due fattori. Uno, l'ho già citato, la confusione è l'incapacità di studiare le caratteristiche strutturali. Studiare gli aspetti strutturali di una vicenda è faticosissimo. Serve uno strumentario complesso, che peraltro in Italia non si studia, che è quello strategico geopolitico. Quindi è molto più semplice pensare che cosa vuol fare Trump e questo succederà. Il problema è che poi non accade. E l'altro motivo è perché gli Stati Uniti sono la prima potenza del pianeta quindi si crede che un impero abbia un imperatore ma a noi viene chiesto di stabilire indipendentemente ad esempio in vista delle elezioni americane che cosa sarà degli Stati Uniti che vinca Trump o Biden proprio studiando le caratteristiche strutturali chi vuole, chi vuole approfondire queste settimane sul sito di Limes c'è la descrizione di ciò che saranno gli Stati Uniti nei prossimi anni senza sapere chi ha vinto le elezioni visto che ancora non ci sono state ma proprio studiandone le caratteristiche strutturali, nella tragedia massima della geopolitica, quasi forse unica disciplina a cui viene chiesto di rispondere delle sue previsioni, mentre mediamente le discipline che vivono di grandi teorie hanno il lusso di poi vivere di previsioni contrastanti che più o meno si dimenticano nel tempo. Non è una contraddizione, viene chiesto, questa è una domanda veramente intelligente, non è una contraddizione quella americana che si fa in testataria dell'Occidente in questa fase, però poi se la prende essenzialmente con i membri dell'Occidente e gli Occidenti contro derivano anche da questo. Domanda molto giusta è una contraddizione? Sì, è come? È una grande contraddizione ma a eh, parte gli esseri umani si contraddicono per natura, ma figurarsi i grandi imperi che vivono di ipocrisia vivono di ambiguità per eccellenza è una massima sofisticazione la contraddizione spesso è la massima sofisticazione, i geni sono contraddittori per eccellenza i grandi imperi anche, anche se non sono spesso geniali, gli Stati Uniti sono alla testa del frutto occidentale perché dicevo, è un elemento cruciale poco inteso nel nostro tempo, perché stanno, hanno come massimi nemici delle civiltà, e loro non lo sono gli americani non sono una civiltà, hanno bisogno, come spiegavo nel mio primo intervento, di essere la testa di una civiltà però, all'interno di questa che è fittizia per eccellenza cioè l'Occidente hanno rapporti complessi con i membri che compongono questa civiltà, quindi ballano esattamente fra questa contraddizione e complimenti a chi l'ha notata. Uh, un passaggio velocissimo sulla demografia, lasciando poi la parola allo Caracciolo, a Fabrizio Maronta, è stato chiesto, anche questa è una domanda intelligente, ma quando le altre popolazioni saranno e lo sono già molto più numerose delle nostre o degli statuti eccetera, come faranno a non vincere loro? Semplifico. Eh, anche qui dobbiamo uscire dall'elemento economicistico che in questo caso è quantitativo, ai noi o per fortuna nella demografia conta la qualità, che non è l'istruzione o non solo è proprio la capacità di stare al mondo delle popolazioni se fosse soltanto una questione numerica il mondo come l'abbiamo oggi sotto i nostri occhi sarebbe inspiegabile l'India dovrebbe dominare il pianeta l'India il pianeta non lo dominerà mai almeno non nel prossimo secolo Diciamola così, anzi farà tutt'altro, perché la capacità di stare al mondo, che significa essenzialmente di essere un paese coeso, che ha una evidente idea di ciò che deve essere, quali obiettivi deve perseguire, a cui unisce capacità anche strettamente tecniche, ma anche quelle di sensibilità, quelle culturali ed anche la violenza necessaria a tutte le potenze. Insomma, l'uomo non conosce altro modo di diventare potenza se non attraverso la guerra o la minaccia di farlo, Incidono questi fattori, e chiudo, sulla demografia, fattori puramente qualitativi, molto di più in maniera infinitivamente eh, superiore rispetto a quelli quantitativi che invece noi tendiamo a sopravvalutare.
1: Grazie, siamo veramente in chiusura, quindi faccio un brevissimo passaggio sulla domanda relativa alla globalizzazione per lasciare poi la chiusura al direttore Lucio Caracciolo. Questa domanda è, come altri, molto intelligente, richiederebbe chiaramente una risposta molto più ampia. Nel rispondere ci dovremmo chiedere che cos'è la globalizzazione, perché noi della globalizzazione, non solo noi italiani in generale, fondamentalmente, cogliamo fondamentalmente un aspetto, che è quello economico-commerciale. Ma... All'origine, parlo dei primi anni 90 quando gli Stati Uniti sono nel loro momento di splendore perché vincono la guerra fredda contro l'Unione Sovietica e quindi dice il loro modello economico e politico, si aveva l'idea che fossimo giunti alla fine di un percorso umano e che il modello americano fosse destinato ad espandersi in tutto il mondo. Quel modello era il modello capitalistico, e anche poi tra l'altro ci sono vari modi di intendere l'economia capitalistica, quindi pure lì non è univoca la questione, associato a cosa? Ai diritti, cioè fondamentalmente alla democrazia liberale, cioè alla democrazia come regime in cui tutti votano, uomini e donne da una certa età, in cui tutti possono essere eletti e in cui vengono garantiti una serie di diritti. L'idea originaria era che la Cina, importando il modello economico, la Cina e altri paesi, tra cui la Russia, importando quel modello economico avrebbero finito per importare anche il modello politico. Il grande abbaglio, e eh, mi rendo conto che è facile dirlo col senno di poi, ma in realtà è già qualche tempo che, che si è capita questa cosa, è quello di pensare che i modelli culturali siano una funzione dei modelli economici e soprattutto aver confuso un prodotto storicamente, cioè il prodotto di un determinato ambito storico e geografico e culturale, la democrazia, il liberalismo e l'economia capitalistica, come invece una sorta di modello universale applicabile a tutti, a qualsiasi latitudine, a qualsiasi cultura e in qualsiasi momento storico. Quello è stato il grande abbaglio. Che cosa scopriamo oggi? scopriamo che le leadership e molto spesso anche le opinioni pubbliche di molti paesi la Cina e la Russia ne sono un esempio ma se ne potrebbero, un esempio eclatante ma se ne potrebbero citare anche molti altri esempi minori e qui non abbiamo il tempo hanno adottato il modello, il caso cinese è emblematico la Cina di fatto si apre al capitalismo a metà degli anni, all'inizio degli anni 80 nella prima metà degli anni 80 quindi parliamo già di 30 anni fa ma Quel modello capitalistico, quindi quell'economia, non lo prende come dire, come parte di un pacchetto complessivo che riguarda anche diciamo, la cultura e i diritti, quindi la cultura materiale e la cultura politica. No, lo prende solamente come un mezzo per recuperare il terreno per tutto, quindi fondamentalmente recuperare i livelli di benessere e, livelli e anche capacità tecniche, quindi capacità di esprimere potenza economica, militare, rispetto al cosiddetto occidente, ma è un mezzo, non è un fine. Capite qual è la differenza? Cioè l'economia non è il fine, è il mezzo attraverso cui una collettività si dota dei mezzi che ritiene necessari per perseguire poi il proprio fine. E il proprio fine può anche essere quello di mantenere un tipo di cultura che magari chiaramente avendo abbracciati i consumi di massa sarà materialmente un po' diversa, ma non è necessariamente uguale, identica, spiccicata alla nostra. Questo è stato diciamo, un po' l'inceppamento del ragionamento che ci ha offuscato in questa parte del mondo la vista rispetto a quello che andava emergendo negli altri paesi. Oggi scopriamo che la Turchia ha una sua agenda, che la Cina ha una sua agenda, che i russi hanno una loro agenda, che i vietnamiti la pensano in modo diverso e sebbene magari mangino apprezzino gli stessi cibi e magari per certi aspetti possano anche guardare le stesse serie televisive, per altri aspetti la pensano in maniera completamente diversa. Il mondo diciamo l'occidente è una si riscopre una parte di mondo e non tutto il mondo e questo è il grande trauma storico che viviamo oggi
0: bene ragazzi intanto volevo veramente congratularmi per le domande che ci avete posto che sono state tutt'altro che, che scontate e questo rende ancora più forte il dispiacere per non essersi potuti confrontare guardandosi negli occhi, ma insomma ci saranno altre occasioni. Poi volevo informarvi, voi per primi, al mondo, credo, del fatto che a partire dall'anno prossimo l'IMES lancerà una sua scuola, una scuola di geopolitica e di governo, rigorosamente non accademica, aperta ai giovani a partire eh, diciamo, dal mondo universitario in avanti, ma anche poi a quadri già stabiliti in ambito anche istituzionale, aziendale e così via, nel tentativo, speriamo non del tutto velleitario, di diffondere il ragionamento geopolitico, soprattutto fra i giovani, perché credo che questo sia uno dei fattori che potranno contribuire nei limiti a eh, ricostruire un po' anche questo Paese dal punto di vista eh, internazionale, del suo irradiamento e della sua possibilità di ragionare in base ai propri interessi. Eh, Sommariamente rispondo alle domande che restavano. Israele, un primo ministro israeliano diceva noi siamo una villa nella giungla e con questo fotografava il sentimento prevalente in Israele, cioè quello di essere circondato da eh, paesi nemici, ostili, da culture incompatibili. Tanto è vero che nella sua breve storia, Israele è nato nel 1948, Israele ha sempre cercato un nemico con la N maiuscola, anche più di un nemico, prima erano gli arabi, poi l'Iran, adesso sembra essere la Turchia ancora più che l'Iran, su cui compattare la propria opinione pubblica interna, anche perché Israele al suo interno è un paese estremamente composito, gli ebraismi che lo compongono, come la storia ebraica, sono estremamente vari, sono una quantità di tribù differenti e quindi occorre comporre il quadro interno in base al nemico del momento, in questo caso, come dicevo, Iran e Turchia. Ma soprattutto Israele deve la sua attuale esistenza e probabilmente anche quella futura al rapporto simbiotico con gli Stati Uniti, o meglio alla percezione americana, peraltro sempre più in discussione, non è nulla di scontato e di definitivo, di considerare Israele una sorta di parente stretto, non un alleato, ma un parente, un familiare, un fratello, una sorella, scegliete voi, che eh, deve essere protetto dai suoi nemici. Per quanto riguarda lo scenario artico, eh, qui evidentemente... Ci dobbiamo molto basare su delle previsioni di medio-lungo periodo, quindi previsioni che possono essere smentite dai fatti, cioè sul fatto che lo scioglimento dei ghiacci continuerà a ritmo costante o addirittura accelerato, che si apriranno nuove rotte commerciali che per esempio potranno legare l'Estremo Oriente alle Americhe via Europa in maniera molto più rapida di quanto non possa accadere oggi anche con le cosiddette vie della seta ma soprattutto quello che era uno spazio fino a ieri, in buona misura ancora oggi largamente disabitato, può diventare anche uno spazio di competizione fra potenze. È chiaro che se si dovesse aprire lo spazio artico la potenza innanzitutto avvantaggiata sarebbe la Russia, perché grazie alla sua immensità la Russia controlla essenzialmente la gran parte della rotta artica e dispone fra l'altro eh, proprio per questa sua peculiarità geografica anche di una flotta eh, adatta a fronteggiare per esempio di Rompighiaccio questa realtà eh, difficile molto meglio di altri paesi. Tanto è vero che eh, negli ultimi anni la Nato ha rafforzato il suo fronte artico, la Russia ha rafforzato la sua proiezione nell'Artico Quella che era appunto una terra di avventure, di esploratori che si contendevano il primato di raggiungere il polo, di esplorare nuove terre, rischia di diventare un'area calda non solo dal punto di vista meteorologico ma anche geopolitico. Gli spazi dell'Italia, a mio avviso sono superiori a quelli che noi normalmente immaginiamo, Innanzitutto perché eh, l'impero di cui facciamo parte, questo impero informale, ovviamente non è né l'impero sovietico né il Terzo Reich, non c'è un Gauleiter americano che ci dice quello che dobbiamo fare. Oddio, durante la Guerra Fredda qualcosa di simile a un Gauleiter c'era, abitava a Via Veneto ma in un clima molto diverso e comunque in un clima di fondamentale eh, coincidenza di interessi tra Italia e Stati Uniti. Decaduto il nemico con la N maiuscola, cioè l'Unione Sovietica, questa fondamentale identità di interessi non è più fondamentale, emergono interessi diversi, da parte italiana soprattutto di carattere economico, vedi appunto via della seta, tanto per citarne uno, e poi noi siamo un paese cattolico, quindi con una certa vocazione ecumenica, cerchiamo di voler bene a tutti, insomma, salvo che ecco, il limite è vero è non volere troppo bene ai nemici del nostro referente maggiore, cioè non possiamo immaginare che il nostro rapporto anzitutto con la Cina, ma poi anche con la Russia, possa andare oltre certi limiti che sono poi essenzialmente limiti di carattere appunto, economico e commerciale e magari diventare qualcosa di più. Come è accaduto nel marzo dello scorso anno, quando l'Italia firmò un memorandum d'intesa con la Repubblica Popolare Cinese, con tanto di visita imperiale del capo della Cina Xi Jinping qui a Roma, e che fu interpretato dagli Stati Uniti sostanzialmente come un tradimento. Cioè, quello che importava agli americani era non tanto quanto noi possiamo commerciare con la Cina, interesse relativo, ma quanto la Cina può in qualche modo ambire a immettere il nostro paese in una sua sfera di influenza europea che sta cercando di costruire con successo variabile negli ultimi anni. Quindi i limiti sono maggiori di quelli che possiamo immaginare specialmente perché noi continuiamo a immaginarli sotto specie economiche. Abbiamo qualche cosa in più da dire e da fare ma forse per poterlo dire e poterlo fare dovremmo anche ricominciare a occuparci un pochino più della scuola. E se posso dire nel momento in cui un presidente di regione, chissà perché lo chiamiamo governatore, decide di chiudere le scuole, quasi come esistesse una scuola campana diversa da una scuola italiana, allora francamente comincio a preoccuparmi e comincio a pensare che quei margini forse ce li stiamo restringendo da soli. Vi ringrazio.